0: Olá a todos, bem-vindos ao 21 episódio da terceira temporada do Split Chicken. E se têm alguma dúvida, que estamos a aproximar-nos do, do dia do juízo final, especialmente para quem nos ouve e tem algum passado cristão e passou os olhos pela Bíblia no Novo Testamento, o Apocalipse de São João, em que diz que Jesus um dia virá, depois dos quatro cavaleiros do Apocalipse abrirem os selos, ele virá com sete espadas na boca. E o Sporting estará a 11 pontos do Benfica E a 6 do Porto um, Portanto Olá Isso, Rui Isto está para aí uma atrapalhada Há
1: quanto tempo é que não lês a, a Billy. Ou, ou pelo menos não vês o Supernatural Que os Manchester já fecharam as portas do inferno E do, e do, do Heaven e, e enfim, já não existe nada dessas coisas Existe agora a estupidez pô, humana, amigo Não há hipótese Eles podem fazer o que quiserem Fomos abandonados porque... Eles
0: podem fazer o que quiserem Mas... <risos> o Sporting tem que estar potencialmente aliás. O Benfica acabou de jogar e ganhou, portanto, também o Sporting em ganhar outra vez fica a 11 do Benfica. Acho muito
1: bem. Estamos, sabes que estamos todos a torcer pelo Sporting. Não sei se já reparaste. E é o 8
0: do Porto. É o 8, do, porque é que se passa? Se isto não é um sinal do apocalipse, isto é o quê? Pá,
1: isso sabes que eu já vi isso acontecer nestes últimos anos. Não é, não é um fenómeno. É que tu tens lá um noob. Acho que o gajo nem sequer tem curso não é? <risos> ainda. E não, Exato. eu ia ter esse pessoal se muito bem. Não percebo. O que acontece normalmente é que eles este ano são campeões. Pouco ano, perdes três jogos seguidos logo no início da de, de época e vais embora para a rua e passas de bestial a besta. Bah, isto acontece em todos os clubes. Aconteceu agora com, com o Bruno. Um, como é que é? O, o, o nosso Bruno. Como é que é? Agora estou me a faltar o nome. O, o do Benfica? Que? Antes do Jesus. O Bruno Lages. Bruno Lages. Um, Sim. E, e, e ao contrário, veio o Jesus como sendo a salvação do Benfica Ai, ai Jesus E o Ai Jesus agora é capaz também de se ir embora Quer dizer, ganhou ali umas semaninhas ou uns dias de, porque, porque está com Covid, coitado Mas o, o, o nosso presidente já disse ao Jesus Ou faz o milagre ou vais-te vais, vais embora Só que ele diz que é muito caro despedir o Jesus Portanto, é isso é Os bons negócios do futebol é a única coisa que sei de futebol. disseste me que o Benfica ganhou agora e estás-me dar uma novidade. Não fazia ideia. É verdade. É verdade. Não fazia ideia para quem não anda atento. Agora, estás a dizer que o Armageddon está aí a chegar. É, é, é os vírus, mas ainda faltam os gafanhotos, os sapos e depois temos que meter umas cruzes. Não sei se te lembras às portas uh, dos Exato, Não, não é? é, Sim, uma coisa parecida. Quem viu? Quem viu? Qual é que era o filme? Sei lá, não era os 10 mandamentos, Era Era para aí um filme qualquer desses Ou, ou assim é, Enfim, Ricardo, chega de prejuízo Vamos falar de coisas sérias Quer saber se está tudo bem contigo, que é o que interessa Esta Está bem, -se
0: felizmente está, está tudo bem
1: está. E
0: contigo também uhum. Estou
1: muito contente Isto
0: aqui Notícias assim curtinhas, assim um raspanço de, de pandemia, não é? Parece que finalmente estamos a chegar à semana em que já se percebem é, é? Está a fazer os efeitos efeito. da. É.
1: Eu acho que sim, que as pessoas estão a se apertar muito bem finalmente e, e estamos a ser os maiores. E. Não, estou a gozar. Continuam lá a ver bestas, mas pronto, obviamente que com estas medidas mais rígidas do género, pessoal, ou vocês. Se portam bem Já não é questão de salvar o Natal É questão de salvar o Verão E acho que aí já estás a prisão aos calos A sério da malta Ainda por cima estamos em Fevereiro Que é a época de marcar férias Ainda tudo aos papéis Tipo, Marque férias no mar Para quando? E, e etc Portanto, sabes?
0: E não é só isso é Por acaso não tem ali Que pula, pula pela estimativa Que os restaurantes e os cafés Vão continuar no mesmo sistema Como, como estão uhum. Até Abril pelo menos Pronto
1: Epá. Às vezes até ao verão as coisas normalizam porque eles depois no verão abrem. As pessoas também com a liberdade vão querer gastar e, e ir almoçar fora e jantar. E, pá, e pode ser que as coisas que eles recuperem, que recuperem, voltem a faturar. Vai recuperar
0: e por acaso pensava, e ontem comentava com ele eu acho que há vários setores que, infelizmente, que, obviamente, que a restauração não toda, mas que está a sofrer muito com isto. Mas as discotecas e os bares é que, epá, deve, deve ser uma razia infelizmente. Epá, Opa, é eu gostava de ter que... pena
1: deles, a sério, oh, Ricardo, gostava, mas eu acho que é dos setores que mais fatura porque. Pá, eles, têm, eles têm lucros de 300% e 400% em cada consumidor quer dizer, chegas lá, bebes, pedes um, uma cerveja pagas 5€ euros e estás a pagar 10 cervejas, portanto eles tiveram muito tempo para fazer um pé de meia se não o fizeram temos pena ninguém, ninguém a adivinhar, mas estás a perceber o que eu quero dizer eles rapidamente recuperam quando as pessoas forem, forem para lá não é o setor propriamente que eu estou com mais pena posso -te dar o um exemplo puxando abraço à minha sardinha e já acho que já aqui contei O meu pai é taxista Esse sim está parado O meu pai liguei-lhe ao bocado à Hora de jantar Está hoje Como está todos os dias Cerca de 8 a 9 horas hum, À espera Para ter um serviço Para ganhar 7 euros Ou seja O homem anda a trabalhar 11, 12 euros Para fazer 10 euros por dia E que tem que os dividir Com o patrão que ele não é Patrão do carro Portanto imagina O que é trabalhar Um dia em todo Para trazeres um dinheiro Que nem sequer te paga um lanche Sim, Estás por... isso, isso não é por ser o meu pai, mas o setor em si dá-me pena. Dá bastante pena. Ele, agora, eu, a, a semana passada, ouvi que eles estavam já a fazer entregas e não sei o com, com não sei se é da Uber, não sei qual é que é a marca. Mas e que os taxistas tinham ah. arranjado uns pescaditos com, com isso. Não?
0: E, e a ironia da surpresa que nós recebemos disto é que tu, e tu, pai, se calhar, conta-te isto melhor do que, do, que, do que eu, não é? Mas antes da pandemia começar, a movimentação de Uber e táxi estava tão grande que o mercado dava para todos, não é? E cada vez havia mais e mais serviços e mais tudo. Sim. E acho que estava tudo dá, a faturar. Dá para
1: todos, para quem souber trabalhar. os táxis não está a grande espingarda. O pessoal agora cada vez mais... Consegue perceber As vantagens Dos do, do serviços de mobilidade Como o Uber e os outros Eu por exemplo deixei de andar de táxis Por uma questão de serem mais eu baratos também. E por uma questão, de, 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 uma questão comunidade. de comunidade Quer dizer, eu, eu sim, vejo sim. onde é que está o carro Não estou à procura de um táxi Ou a telefonar para um táxi e ainda ter que pagar sei quanto, é, sei quanto é que vou pagar logo ao destino Não é uma, uma loteria ou uma surpresa Obviamente gostar que se esteja Aliás, não só,
0: olha, eu, eu, no, naquela na, na última noite que eu saí Desde que a pandemia começou não é? Que foi o meu aniversário A Ana veio mais cedo para casa e trouxe o carro Porque o meu filho já estava cansado E eu vim com mais dois amigos E fizemos um périplo uhum, Ou seja uhum. uh, e Pedimos um Uber Como havia imensa gente a sair do concerto Aquilo foi no domingo à noite Pá, não é, No domingo à noite não é propriamente a noite mais movimentada da semana não é? uhum. Então estivemos para aí seis minutos à espera de um Uber mas colocámos logo, sentámos, colocámos o final e a meio eu coloquei logo os pontos de paragem sim, sim, sim. das saídas deles. Epá, aquilo calculou tudo. Faz-se bem. bem, me lembro até partilhei logo a viagem com eles e o dinheiro foi logo dividido. Ou seja, nem, nem tivemos a pegar em trocos, não fizemos nada. Estás a perceber? Yeah. Foi tudo tão prático, tão.
2: Sim.
1: Tão... Pá, é isso, é as carteiras uh, eletrónicas. Com isso tu rachas qualquer coisa Vais ao Paypal ou MBWay e tal Toma, este é para ti Toma. Não precisa-se mexer em né? O futuro é esse O futuro é, é o contactless é, é Sem carteira, sem, sem cartões, sem nada Tens um telemóvel no bolso e fazes tudo Isso era para aí que já se estava a caminhar E agora com isto da pandemia Mais ainda, mais, mais tem acelerado Eu, tam
0: eu também tenho, percebemos lhe familiares Taxistas, a vida toda taxistas um, Quase um tio adotivo né? Chamemos-lhe assim que também foi taxista a vida toda, portanto já é taxista há 40 e tal anos deve, ser, deve ter mais ou menos que a idade do teu pai
1: O meu pai não tem 40 e tal anos O meu pai tem 60 e tal anos
0: Tem 40 e tal anos de carra... ah, de trabalho Sim,
1: ele não foi toda taxista. a vida taxista Ele foi, Pronto, este, ele foi taxista meu... de fim de semana nos, Em pescados durante muitos anos E depois Ele trabalhou numa loja de eletrodomésticos Uh, fazia entregas Antigo,
0: tio mas este meu, este meu tio a vida toda foi taxista e, pá, e eu no início disto em que ele estava muito contra a Uber eu disse para o grande problema que eles tiveram infelizmente foi terem tido sindicatos como a Antral
1: e afins um,
0: mas, que mas há... que não souberam atualizar o, o negócio pois pá, não souberam mas
1: também não lhes interessou porque a Antral é uma máfia do caraças Uh, não sei se tu sabes, mas o, eu, eu o sei patrão da, o... de uma federação Exato. tem montes de carros na praça e altos interesses e não sei o que é. Quer dizer, é uma, uma cegada.
0: E Uber, quando a coisa surgiu, lembro-me que ele tinha instigado os taxistas a. como é que na pancada. E também lá tem. E, e,
1: e ele tinha montes sim. de Ubers. Sim sim, de... sim, sim, sim. é papa de todo lado. Quer dizer, isso é o. E os taxistas sempre foi uma máxima do Caras. Não vamos falar dos taxistas do aeroporto. Que são os, os piores, mas as máfias Por
0: acaso meu tio é taxista no aeroporto
1: É pá, mas o meu pai conta-me uh, Quando ele ia buscar ou Muitas vezes as viagens, ele dizia pá, Vais para as partidas, nunca vais para as chegadas que Aquilo lá, quase que não há porrada Para apanhar as pessoas e não sei o que E roubam as pessoas, pá, e metem, enganam os turistas E não sei o que Antigamente, agora não sei Está mais apertado agora Os, os taximos agora estão mais controlados Mas antigamente era uma, uma cena Agora tens a taxa única, não sei se já se aplicou em Portugal ou não como em Madrid e isso, pagas o mesmo, vais para aqui ou vais para Cascais pagas a mesma coisa, pagas a taxa do aeroporto, não sei. Enfim, olha, esta semana estou-me bastante contente. Tenho voltado às streams e, e tem me dado um alento muito fixe. Pá, tenho, tenho estado aí com bastante malta. Deixo aqui já agora o convite a quem nos ouve, que ainda não, não conheça, procure o split screen no PT no, no Twitch. É, só tu é que não presto Tu não gostas de ver gajos a jogar <risos> Mas...
0: Não, por acaso este fim de semana Aliás, eu gostei muito de ver o teu tweet A avisar que, que, a tua, que os teus streamers correram bem Não foi avisar, foi mas... a constatar yeah, A constatar, sim e, e, Mas eu, eu passei os, os dias Passei o fim de semana todo mais no sofá Com, com os miúdos isso é e meu com meu domingo. Ano e tudo
1: isso Domingo, Giboiar depois do almoço
0: E aliás, a Ana também fez anos no, no sábado e, e de sexta sábado e domingo Foi mais... Boa. Mais com, com calma Foram
1: por fora ou menos ou, ou não? Na varanda? Não, mas por acaso fui
0: buscar, encomendei um, bolo, encomendei um bolo E fizemos tudo aqui
1: em casa os, os quatro olha bem. E tá, pronto, está feito, tá feito. <risos> Muito bem e Então, vamos passar aos temas Hoje, hoje não, temos, não temos política E nem mais casos de Covid Não há aventuras do Ricardo, não, está tudo tranquilo Não, não, não pronto. É que eu tenho que é. andar aí a ver nas redes sociais Só a ralhar, a ralhar, a ralhar E a pensar, olha, agora este vais aí para... Para aqui para o Twitter a mandar a vir um, Tens estado bastante ativo, meu Não tens?
0: tentado a deixar a piada do Twitter justamente porque eu, eu sei que a malta Aliás, eu fui um bocado impulsionado por vocês a vir para o Twitter <risos> por causa dos videojogos Mas a realidade é que eu tenho estado muito mais participativo em, Com comentadores políticos E com políticos do que propriamente E eles, eles respondem-te
1: a ti quando tu ralhas com eles Ou nem por isso?
0: Quando eu ralho não, <risos> obviamente Então <risos> Obviamente, mas há aqui uma série de pessoas que sigo e que. Eu vi lá um
1: posto teu que e só te respondi é um... depois depois teu dizer alguma coisa. Yeah, exato, exato.
0: <risos> mas achei, acho curioso como é que a malta da política, comentadores e tudo, estão, estão muito presentes no Twitter. E portanto há aqui, uma, por exemplo, uma pessoa muito, muito ativa no Twitter, a Constança Cunhissá, que é comentador, foi comentador política na televisão e é. E acho curioso depois, claro que ela tem outra escala, não é? E ela, quando taga a malta para pa bater, responde-lhe. <risos> que é lindo.
1: Exato. But, mas mas estou com a ou menos não se a pessoa e bate, que é mais giro. Não é?
0: Exato, é mais honesto.
1: É mais honesto. Muito bem. Então, olha, vamos, vamos passar. Tu foste tu que metiste aqui este tema, que eu, que eu adoro,
0: não é? <risos> É verdade, epá, eu quando li isto na terça-feira Disse epá, isto é lindo porque o Rui vai é. e Parece feito de propósito Ou seja, horas depois de nós falarmos Do, do Sr. Pitchford uhum. um, Sai a notícia que ouve, Isto é um combo Nós no, no, na segunda-feira à noite Tínhamos falado não só da Gearbox mas também da THQ Lembras-te por causa da falência uhum. de ter sido uhum. adquirido, adquirido pela Nordic certo. Isto parece que nos ouviram Porque terça-feira passada Saiu a notícia que a THQ Nordic Comprou a Gearbox uhum. E ao contrário do que posso imaginar, e é irónico porque foi um comentário que eu li muito pelo Twitter, sim, o Ryan Pitchford continua lá. Foi, portanto, eles compraram a empresa e ele vinha, obviamente, agarrado, não, é? não, não, não tiraram de lá.
1: Epá, hum, para mim, não me aquece nem me arrefece, muito sinceramente. Hum, a Gearbox pode ter valor do mercado, tem alguns IPs interessantes e, obviamente, o Borderlands é uma, uma cena possível. Na minha opinião. O que eles fizeram foi, ok, compraram o Gearbox e agora desmantelam aquela porcaria toda. Ficam com o Borderlands e mandam o para, para a reforma. Isto era o que eu faria. Claramente era o plano. Mas, não sei. Um, há planos? Foi só compra? Há valores? menos? Não. Hum, por acaso, acho que sim. Ok, eu já vi aqui. tem Já, não é? 1.2, um um
0: ponto, um ponto não é? 1.3 mil milhões ah, 3, de
1: é total, mas é necessário que façam uma performance durante 6 anos de 363 milhões de compensação ou seja, eles têm que lançar o Borderlands 4 e 5, <risos> lá está é a única coisa que eles têm, eles sugerem ah, ele lançou 4 e 5 e está feito um, pronto Agora tenho muita pena que eles têm um IP que a gente também falou que foi o Homeworld um, e até tem o Duke Nukem repara uma coisa é, como, é, é que, como é que a, a Gearbox compra uh, ou adquira os direitos do, do, do Duke Nukem e a única coisa que eles lançam do jogo é o tal Duke Nukem Forever que estava a ser feito uh, Forever, estava a ser feito já há 13 15 anos, sei lá não sei há quantos anos lançaram praticamente o jogo como estava uma merda Completamente desatualizado, diga é passagem, e depois a personagem já morreu. Porque houve alguém falar em Duke Nukem neste momento? Quer dizer, no... não, não, não se ouve falar. Quer dizer, compraram um franchise para Para fazer aquilo que fizeram, que era isto. Eu queria, mesmo isto é daqueles jogos que, tipo o como é que se chamava o, o Rei que desapareceu no Noveiro, o, o Dom Sebastião. Uh, de repente lançamos isto Nem que seja uma porcaria qualquer E isto vai vender boé Porque o pessoal está à espera deste jogo há anos Estás a ver? Não sei eu, Por isso é que eu testo a Gearbox Acho os gajos um oportunista é, Um estúdio que só é Mercenário eu, A palavra que eu gosto de chamar é Mercenário Eles são os mercenários do caráter Eles fazem conversões de jogos Ok? Têm 2 ou 3 IPs Só um é que presta É o Borderlands pá, Porque o Brothers and Arms é É Já ninguém se lembra disso até nem sei se o IP deles é da Ubisoft, sinceramente. Um, tem aqueles mais dois jogos que lançaram agora: né? o, o para PlayStation 5 que vai ser esquecido daqui a um mês, e aquele que foi cancelado Os servidores <risos> essa a semana, que eu também já me esqueci o nome. Yeah, se
0: é, o Battleborn é, you, you
1: got fault. Got fault. Yeah, é, é, é as merdas de jogos que eles têm, são isso. Uh, pensar que este tipo trabalhou na Valve, trabalhou no Half-Life e depois fez, quando, quando saiu, fez as duas primeiras expansões. Uh, lá está, a aproveitar o sucesso o Blue Shift uh, e penso que outra, outra expansão, não tenho a certeza. Pá, e acho o estúdio uma porcaria. Compraram, pá, isto é uma pipa de massa, 1,3 mil milhões. Uh, mas pronto, é o valor. É um é valor de. Quando se quer comprar assim, um tubarãozito, não um tubarão grande, mas um. Um pechito, vá. Um limpa fundos, vá. Um, um girino, uma merda, pronto. <risos> é o que eu acho. Desculpa, mas a Gearbox É o único que já parece anedota O pessoal, e tu sabes, goza com isso Mas é mesmo é, Eu também exagero, é verdade Mas eles são uma tanga Não sei o que só
0: agora, agora um desvio brutal da conversa Mas há bocado estava a contar Se Aventuras de Ricardo e não tenho hum. Mas tenho que dizer um desabafo Nós no meio desta brincadeira já estamos quase há um ano Nisto, uh, não
1: é? Há um ano de quê? Estou
0: aqui, e, uh... Ah, um ano fechado ah. e sem contacto uns com os outros
1: e essas coisas Mas é que era um ano de podcast É <risos> que já, já estás quase em dois
0: Não, mas, mas uh, Está para breve o episódio 100
1: e Tu é que estás a contabilizar isso Outro dia estávamos a falar Sabes que eu nesta última live fiz Fizeram-me uma pergunta se oh, Rui, tu podes divulgar os números das audições. Eu, havia pessoal mesmo interessado genuinamente uhum. no nosso sucesso e na, em, que, em que a gente uhum. no, não é no nosso sucesso, que a gente tivesse sucesso e que tivesse mais pessoas a ouvir e perguntaram. Sim. Eu disse: não tenho problemas nenhuns e mostrei-lhes uh, o back-office de que tu nem tu sequer vês. veres. Muitas de vezes logo, quando tu me um perguntas não. os números, eu estava a dizer, nem eu nem o Ricardo nos interessamos muito pelos números porque a gente faz isto pá já faz parte do nosso cotidiano eu, e, e como eu não temos, fazer exato, também. e como não temos aspirações de ganhar dinheiro, porque isto, ao que parece em Portugal não é monetizado o Anchor, pelo menos, não nos interessa, sei e não, lá, se e é não por é só um, isso, se é assim,
0: obviamente eu não sei, eu acho que um dos podcasts mais ouvidos de Portugal, eu sigo, que é o é o Fomega, né? Não, não, não. ofende do, do Daniel Oliveira é um dos mais ouvidos. Daniel Oliveira que é da SIG? O Daniel, não, o Daniel Oliveira, que era do Bloco de Esquerda, e é comentador, ah. de, é, tem, tem, participa na SIC, participa no público, Sim, participa nisso, e estás então? a também falar de um podcast, Tem que nas presenciais toda a gente foi lá, não é? E o António Costa também foi lá, é outro, é outro patamar, não é? Mas eu estava a achar curioso porque ele tem não só o Spotify presença no Spotify, mas tem presença no Mixcloud, que é lá principalmente que ele, que ele publicita o, o podcast dele. A parte curiosa que eu estava a reparar... O último episódio dele já tinha para aí uma semana ou quase uma semana, e no Mixcloud tinha 289 audições no Spotify deve ter muito mais é, é mas sério. ainda assim achei curioso a Sério, hum... é
1: que eu estava a dizer pai eu não tenho, eu estava, disse mesmo conversa frontal e aberta e podemos aqui, eu
0: posso não tinha ponto,
1: porque ao contrário do YouTube que mostra as views que os vídeos têm, pá, eu estava-lhes a dar o um exemplo pá, sei lá, podcasts que eu gosto como o Super Papo Seco, como uh, o N3 Cast, não sei o quê é pai eles não divulgam números, ninguém tem de divulgar, a gente também não, não costuma divulgar, mas não tenho problemas de dizer quem nos pergunta. Porque cá, o que é que interessa? Quantos, quantos temos? E eu disse-lhes, aliás, não lhes disse, eu mostrei-lhes a lista dos episódios com, com as audições à frente. E, pá, e temos muitos episódios, a altura as 300 audições. Pá, que eu acho que é bué mesmo. Lá está, não tem termos comparação. Uh, mas pelo menos Tu estás-me
0: a, estás -me a dar estes números e eu não sei E tu não sabes Eu estava surpreendido de ver o Daniel Oliveira Que, que está no Patreon novamente Estamos tu não de um podcast com uma dimensão certo. Que o primeiro-ministro vai lá não é? Quer dizer, Se nós mandarmos um mail ao António Costa olha, Temos um podcast que é o Split Chicken Que ele nem, nem bate certo, na trave
1: é engraçado que No Mixcloud
0: tem 289 audições Com uma semana epa, Novamente no Spotify claro, aquilo bate é, é. Uh, E eu também vi que o Patreon dele Também não é muito caro Porque aquilo é totalmente Ah mas só quem paga Patreon. o Patreon Não sei que conteúdo é que tem a mais Eu acho que não há conteúdo a mais O que o Daniel faz é mesmo o Patreon servir Para manter o programa vivo
1: Pois era o que a gente deveria fazer não era? Mas lá está o, eu, eu acredito que o Patreon eu tenho um peito, pronto, associado ao canal, associado aos projetos. Um, tento encontrar formas de, de, pá, de recompensar o esforço e o apoio extra. Ainda não consegui algo que fosse fazível de forma consistente. Mas acho que vamos ter aí hoje uh, sugestões sobre isso. Uma das mensagens, pelo menos. Um, agora, certo, a gente também deveria fazer qualquer coisa, mas lá está... Uh, este aqui não, não, não faz sentido estarmos a colocar nem patreon nem nada. Estavam-me a sugerir: ah, porque é que tu não. O, o pessoal do patreon manda-vos mensagens? Não, porque já mandam abertos, não precisam de patreon para nada é isso. disso, não, não, não é por aí. Uh, mas Se isto
0: um dia acontecer Eu preferia que fosse
1: uh, as pessoas quererem
0: ajudar, ajudar, por si, por ajudar.
1: É, esse, é, esse, é esse basicamente Olha, É um
0: bocado, o sistema, um bocado o sistema Aquilo que eu te disse em relação ao League of Legends Há muito tempo não gasto lá dinheiro Mas durante muito tempo, tanto, tanto eu como a E como o resto do pessoal, yeah. dávamos dinheiro Ao League of Legends o género O jogo é gratuito
1: Divertes tantas horas Epa, com o jogo é? Contribuíste é isso, é isso, é isso. isso é o que eu, eu também digo às pessoas E aliás, uh, posso dizer que na última live tenho um objetivozinho porque é quer comprar uma, uma câmara como deve de ser, já desde que abri o canal nunca tive uma câmera como deve de ser. E acho que chegou na altura de, de ter uma câmera e pedi, fiz um, um pedido fiz o, a barra de, de objetivos e não sei quê. Epá, e o pessoal começou a colaborar assim do nada. Estás a ver? A sensação de das pessoas quererem uh, colaborar só uhum. porque sim, pronto, porque uh, Todo o dinheiro que eu ganho nestas coisas é para melhorar os setores, porque a gente precisa sempre de qualquer coisa. Pá, e tenho feito investimentos. Estava a dizer que ainda agora tenho uma encomenda do Amazon de 100 e tal euros para vir entre um tripé, mais um micro de lapela e mais umas coisitas. Pronto, a tecnologia é cara, não é? A pessoa não, não faz isto por menos. Hum, e é isso que estava a dizer. O pessoal que quer, que quer ajudar, obviamente, ajuda, porque dá valor ao que tem, obviamente, e, e quer manter as coisas. Mas pronto, adiante um...
0: Ah, mas estava-te a dizer, então já estamos quase um ano disto uhum. e, e eu que nem gosto muito de dançar Mas obviamente que vou muito a concertos Pá, ontem, senti, tive, ontem tivemos pedido de arrumações E andava a... Hum, e dividimos aqui as divisões Eu, eu e a Ana Epá, e, e dei por mim, peguei numa coluna bluetooth E andava a arrumar o quarto dos miúdos e a dançar Puxa, música que a ouvir no Metrópolis E estive ali a divertir-me A dançar é, estava, e a e curtir per E
1: perguntar se estavas a dançar um slow Entretanto
0: não, não tô, não, não. Mas quem estivesse a ver de fora Pessoal, olhama aquele otário de roubo <risos> Ia dançar a arrumar a casa Man, Espero que não tenham filmado Porque isso deve ser das tu, coisas tu mais Tu não sabes as flicks. palhaçadas
1: que a gente faz no nosso íntimo Portanto, eu, eu, eu sou um autêntico palhaçinho aqui em casa Portanto, acredito que sim Se houvesse moscas com câmaras de filmar Atrás de nós Iam apanhar boas coisas
0: mas estava a curtir, por cima, pá, no outro dia pus-me a pensar. Olha, uma destas noites, se se ficar aqui sozinho, em vez de ir jogar League of Legends, ponho um, um headset Bluetooth, ponho, faço uma playlistzinha de, de, de discoteca Metrópolis, e esteja aqui sozinho, slows, saco de um pegas copo uma,
1: e, vou... uma vassoura e vais mamar na boca da vassoura. Não, não vou... <risos> Corre. Como que é, né? que esquece. Já é se sobre isto. <risos> Depois ficas com farpas na língua, não
0: sí, <risos> nem né? pensar nisso, Círio. Olha aqui acontecendo para, para ti. Olha.
1: Muito bom. Olha, mas
0: já falando, falando nele, ainda bem que ele manteve o res, o, respeitou, pelo menos até agora, o pedido de não utilizar o meu, o meu fritance no outro dia quando não estava mesmo chateado. Está guardado, não não sei, sei, está, está guardado, guardado no cofre.
1: De não. não sabes um quando um é dia. que vai ser o próximo mix. Já temos saudades, Exato. por acaso Próximo single <risos> aqui do canal Muito bem, adiante. Hoje vai ser, um, vai ser praticamente um podcast de, de pick pick Porque não há assim grandes, uh, grandes cenas Vamos ouvir já a mensagem do... A primeira mensagem do ouvinte Hoje temos quatro mensagens uh, Temos a mensagem... A primeira vamos ouvir do Oscar Morgado Ok? E vamos ver se temos temas a serem lançados
3: Bora lá Saudações Galinâncias Agora... Face ao vilipêndio que sofri na edição do último podcast, uh, decidi tirar o carro, agora sim de propósito e não para fazer uma tarefa essencial, dar uma volta ao quarteirão e gravar a mensagem de propósito dentro do carro. E enquanto estivermos em confinamento, uh, penso que farei isto sempre, darei sempre uma volta ao quarteirão para que vocês ouçam a mensagem dentro do carro. Dito isto, hoje não vos trago uma pergunta, mas um tema de indústria que tem faltado alguns. Uh, todos saberão o que se passa com a escassez de matéria-prima que tem afetado a produção de, das consolas de nova geração. Uh, andei só a investigar um pouco sobre isto e descobri que uh, no que toca aos players de, de fabrico de chips no mercado, existem meia dúzia, quase todos na Ásia, ou pelo menos outsource na Ásia. Uh, o maior de todos eles e que representa metade do mercado de produção uh, está em Taiwan, uh, é do qual a Apple é o principal cliente e, pelo que eu entendi, já começaram algumas... Uh, já começou a haver alguma escassez o ano passado, um, motivado primeiro pela cada vez maior procura depois da pandemia de material eletrónico, no geral, e de entretenimento. Uh, o que acontece é que no início da pandemia, pelos vistos, pelo que eu consegui perceber, a indústria automóvel retraiu-se imenso nas encomendas de chips para, para estes produtores, e isso fez com que estas fábricas se reprioritizassem para os outros clientes maiores, como a Apple, a Huawei, Uh, que, esta última então que inclusive essa embarcou alguns chips uh, por, por, pronto, por, por natureza do, dos embargos americanos do, do tempo de Donald Trump um, pelos vistos uh, a oferta destas fábricas a oferta produtiva não só leva anos a planear uh, como requer muitos uh, milhares de milhões de, de dólares para, para investir uh, e portanto uh, a retoma de, das encomendas após aqueles dois primeiros 3 4 meses da pandemia foi mais rápida do que estas empresas estavam à espera o que significa que as, as fábricas não deram vazão, vazão à produção uh, os grandes players como a Apple, a Huawei, a Samsung, etc. continuam a dominar o grosso das encomendas e de resto todos os problemas que a pandemia trouxe em termos de, de eficácia produtiva especialmente em fábricas, não há teletrabalho obviamente Uh, complicou bastante uh, a, uh, a capacidade de, de oferta produtiva deste mercado e que portanto acho que ainda vamos continuar a ver isto durante uns meses se quiserem comentar fica aqui um tema, um tema giro para, para debate basicamente uh, as grandes tecnológicas, a Apple, a Samsung, a Huawei dominam, dominam as encomendas atualmente e mesmo assim têm alguns problemas o que significa que a indústria automóvel e das consolas que neste compo na verdade são um player mais pequeno a Sony, a Microsoft, a Nintendo etc, e todas terão problemas de, de produção se dependerem desta matéria-prima Vamos para a semana
1: Muito bem, grande tema, sim senhora tema muito técnico mas...
0: Agora percebo porque o Oscar, Oscar hoje começou a falar comigo no... No Whatsapp e veio abordar a questão Dos do, do, do shortages Da falta de stock de PS5s E de Mas uh, e de notaste Xbox se ele estava no carro
1: fins? a falar contigo Ou não, não percebeste?
0: Não porque era, era por chefe Porque não dava para, para, para <risos> já, já, já viste isso?
1: que o pessoal fica Ele ficou um milindrado com o que dissemos Ele agora só para bater o pé Todas as semanas vai mandar uma mensagem a Dizer que está a andar de carro
0: isto é mau porque eventualmente depois vai ficar sem dinheiro para o Patreon para nós, se nós fizemos Patreon, se eventualmente tiver que pagar uma multa por andar a lavar pedido
1: indevidamente. Não, e o e o que está a gastar em gasóleo também podia fazer o Patreon. Já viste? Não é. Que estamos aqui Pessoal, na só que uma ironia,
0: nós estamos fartos de falar de Patreon <risos> e nós não conversamos nós, no, nós passamos uma semana inteira sem falar um não,
1: com o outro. Não há, não há nada combinado, quer dizer, Isso só andamos aqui propriamente desesperados para pedir tipo para o Patreon. Mas uh, parece que é engraçado que é, as piadas vão ter de as separar aí. Não é uma piada, é uma questão muito séria, ok? Todas as ajudas são bem-vindas, mas não estamos a, a pedir <risos> com isto tudo. Quando começar a pingar, eu digo para o Ricardo. Vou <risos> okay. Olha, sobre esta, eu tenho acompanhado um bocadinho um, esta cena de, dos chips. Da falta, a AMD foi uma das que já veio avisar. E, e a AMD é um bocado grave, porque, para quem não sabe, a AMD basicamente é a fornecedora dos processadores, tanto da Sony para a PlayStation 5 como para a Xbox uh, Series. Uh, é, além de que. Obviamente os computadores uh, têm esta nova geração que eles anunciaram em dezembro. Um, e eles já vieram dizer que realmente estão, estão com falta de estoques e prevêem que até, ao, pelo menos ao, durante o primeiro semestre, vai ser assim aos soluços. Por isso é que neste momento vai havendo algumas consolas, acho que vão saindo e, e não há propriamente consolas para todos. Um, mas obviamente que isto tem, tem tudo, começou tudo com o covid Uh, as fábricas pararam Obviamente que, que a linha de montagem A linha de fabrico que, que o Oscar diz e tão bem tudo organizado Para as, uh, para as encomendas Obviamente que as coisas vão se acumular Porque... Os fabricantes não têm deixado de anunciar novos telemóveis. Ainda hoje a Xiaomi anunciou o Mi 11, que é o seu novo flagship, o no seu topo de gama, chegado ao Ocidente. Portanto, estas coisas saem, saem todas, precisam todas dessa matéria-prima. No caso da Huawei, como tu dizes bem, houve um sabarcanço do máximo que eles puderam, mas não foi de agora, já foi de o ano passado, porque eles sabiam que eh, iam estar proibidos de fabricar eh, ou de ter as ligações com com todas as empresas que, que usam, que usam a tecnologia americana nas suas produções, portanto, não há volta a dar, uh, basta uma tecnologia ter algo, a propriedade da América, e não podem vender à OE. Portanto, ainda estamos neste campo, o novo Presidente ainda não tomou uma decisão sobre se vai voltar a trazer ou não com a decisão do Trump, ao que parece é para continuar, porque, pá diga-se de passagem, aqui entre nós quem percebe do assunto da segurança sabe que sim, que há, Uh, eventual perigo da, da Huawei estar a uh, ter o, 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 o governo chinês, obviamente, nas questões da segurança e isso uh, acreditam que sim. Okay? As coisas não são feitas de animo leve, nem sequer o, o apesar de acharmos uma besta e deixarmos que, 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 o, que o Trump era uma besta para, para a Huawei. Pá, não era a OA em si, é mesmo guerra comercial E obviamente as cenas da segurança um, Depois temos a Samsung que tem a sua fábrica Mas continua uh, Os principais componentes é as bolachas As bolachas é onde assentam os circuitos Estás a ver? Sabes o que é, né Os uhum. wafers Não, não, não
0: sei as... Está só do que das placas de circuito?
1: As placas de circuito os chips. Os chips têm uma Sim. bolacha que é onde assentam os transistors, uhum. né? onde, onde tudo assenta. Mesmo isso, está. Dá... Tá, há restrições nisso e nos, nos subtratos, obviamente, para, para, fazer, para fazer essas cenas. Portanto, as coisas hum, parece que vão normalizar entre o segundo semestre de 2021 e, obviamente, de 2022. Isto também depende agora deste confinamento, o que é que vai editar, não é? Não sei. Não. As empresas, entretanto, estão mais preparadas. Estes meses todos serviram para as fábricas se prepararem para... Para se automatizarem muitas funções, tipo, dinheiro que tá, vão a perder por a falta de produção por causa de falta de mão de obra. Há muita gente que vai ser substituída por máquinas. Há muitas fábricas que aproveitaram. Tiver, lá está, já viste falar na aceleração da digital, né? portanto, isto a indústria 4.0, tudo mais otimizado, inteligência artificial, cloud, etc, etc. Está a ser as fábricas estão a ser atualizadas, que é para depois. Havendo outra crise como esta, ou as coisas continuarem, isto como tem sido no ano passado, as empresas estarem mais preparadas para, para isso. Pá, não sei o que é que digo, Oscar. É, é, tu constataste algo que é, é a realidade. Falaste muito bem da indústria automóvel. Como é que a indústria automóvel se mete nisto? E estamos a falar de uma indústria automóvel. Repara, a matéria-prima agora é, é. Estão outros players a, a querer. A querer bocanhar a, a tecnologia, porque os carros elétricos é tudo digital, é tudo material dos computadores. Portanto, tudo aquilo que, que vemos nos telemóveis, nos tablets, isso estão nos carros. E, e, e considerando que a indústria automóvel, durante o isolamento do ano passado da, da pandemia de 2020, parou, estagnou, os stands não fecharam, não vendem carros, obviamente, as pessoas não, não vão para comprar carros, como é óbvio, né é, Ricardo? Quem se safou muito bem foi exatamente a indústria dos carros elétricos, porque não está dependente de motores, não está dependente de combustíveis fósseis, é tudo à base de software, mais que tudo, estás a ver? E nesta, nesta no Web Summit isso, tive a oportunidade de assistir a alguns talks sobre isso, Sobre as condições autónomas, e isso tem, acelerou bastante e, e, e subiram bastante. Tu viste a Tesla, vês a Tesla, não é? Que, que é uma empresa que de um ano para o outro, 2020, tornou Elon Musk a pessoa mais rica do mundo. Sim, sim. E, e, e as ações da Tesla dispararam. Há um ano atrás não se previa isso. Quer dizer, eles, eu contei-te isso, aqui, já contámos aqui isto, que o objetivo dele para a empresa foi batida num ano. No plano dos valores que ele já está a roçar eram previstos só para 2027, o que era uma coisa assim absurda. que ali em 2021 já, já traçou os antecipou os objetivos em 5 anos, é monstro, não é? Uh, e ele para ter destornado o Jeff Bezos em termos de, de valor, não é? Uh, vale muito. E estamos a falar, obviamente, da Tesla, que são carros elétricos desta nova geração de automóveis. Portanto, é isso. Olha, Oscar obrigado pelo, pelo tema. Não sei se queres acrescentar, se tens alguma opinião não, sobre o assunto. Não. Eu tenho um bocadinho, porque converso, escrevo sobre essas coisas. Um, obviamente, as marcas uh, estão todas dependentes. Portanto, todas as marcas de computadores são à espera de dois chips. Ou da AMD ou da Intel. não é E depois a Nvidia. Uh, a AMD tanto tem processadores como tem placas gráficas. E depois tens o rival que é a Intel... Para processadores e Nvidia uh, GPUs, não é? Pá, estão todos aflitos, obviamente, pelos mesmos, pelos mesmos motivos uh, e pronto. De resta esperar, resta obviamente. Uh, os computadores dispararam. Lá está, isto é tudo interligado. A procura é muita, porque os computadores, como tu sabes, as pessoas para teletrabalho e para escola em casa disparou. A indústria de, dos computadores o ano passado bateu recordes uh, mais uma vez. A procura foi muita de, de Sobretudo a nível de portáteis De, de desktops nem por isso Mas mais, mais tablets uh, E computadores de gaming Porque as pessoas uh, Estavam para gastar dinheiro e quiseram comprar Um all-in-one, um computador de gaming faz tudo o que os outros fazem Serve para trabalhar Serve claro. para, para, e para entretenimento uh, Sobretudo também E então houve muita uh, As fabricantes uh, Podemos dizer que ele novo Neste momento é a fabricante que mais vende no mundo a seguir vem a HP. Depois acho que vem a Acer. A Azo está em quinto. Em quarto lugar, se não estou em erro, está a Dell. Acho que é Praia. Portanto, os cinco fabricantes que mais vendem computadores. Porque, pronto, houve muita procura. Houve muita procura por causa da escola e do, e do trabalho, teletrabalho. trabalho. siga e Roscar, podes mandar à vontade a mensagem Andares de carro, olha, podes uh, mesmo Andar de bicicleta, whatever Quiseres <risos> Estas mensagens são sempre bem-vindas e obrigado pelo, pelo tema amigo Olha, na próxima na próxima, Olha, temos um Orbitório, é verdade Nosso...
0: Pois é, dia 5 Perdemos um dos um histórico do cinema Chris... O uh, Christopher Plummer hum. Que para a maioria das pessoas É conhecido como, como O protagonista da Música no coração Música no coração, uhum. mas que teve uma longa carreira uhum. Aliás, tem, tem alguns achievements curiosos É que foi a, o, a pessoa mais velha a receber um, O Oscar de melhor ator secundário Em 2010, no filme Beginners okay. E em 2019, aos 88 uh, Substituindo Kevin Spacey uh, Para quem não se lembra uhum. No filme do Ridley Scott, All the Money in the World Depois do problema todo uhum. que existiu com, com os problemas de... Basicamente chegou lá é
1: e, e, e fez o papel Pronto, assim, sem preparação Fez o
0: papel do Kevin Spacey, sim No, no All the Money in the World 2017, desculpa E foi nomeado para... É a pessoa mais velha a ter uma nomeação de Melhor Ator para os Oscars E morreu dia 5 Depois de uma queda, aos 91 anos Ainda com uma carreira ativa Feito queda, eu cinema. não sabia o qual é que tinha sido A causa de morte
1: Sabes que agora qualquer pessoa que morra A gente quase dá uma de querida Até contrário que é Covid não é? A gente já Mas...
0: E que por acaso ia começar Estava em lockdown porque... Uh, ele não só ia regressar a uma série que estava a fazer, que é o Departure, uh, que estava ia para a segunda season, uh, a série estava estava adiada, estava agora parada, não? É? Gravação por causa do uhum. por causa do COVID, mas que já tinha papel para o próximo filme que ia começar a ah, ser dizer, filmado este ano. E que era 99, a nova eu, adaptação do King Lear. Ele ia ser ah? o,
1: é, é o protagonista do Departure? Diz aqui.
0: É, sim, exatamente. exatamente. É Imagina fizeram, de fizeram uma
1: cinza ou ia começar a gravar?
0: Ia começar a gravar a segunda season. Sim, então,
1: agora como é que fazem isso? I have no idea. Estes nós uh, são tramados, não, não, à parte coitado, de coitado, senhor ter falecido.
0: Não sei mesmo. Uh, mas claro, tem uma carreira longa, não é? De 70 anos, mas que entrou em filmes como The Girl with the Dragon Tattoo, do David Fincher. Uh -huh. O Beautiful Mind, do Ron Howard O Knives Out, recentemente Que eu ainda não vi, acho que tu já viste o já filme vi, né? já Tu, vi. Machado, já viste É muito cheiro, podes, uh, podes ver E o, acho que o último filme que ele entrou Foi o The Last Full Measure em 2019 Que eu ainda não vi um, e, e pronto, que ele também protagonizou Tinha aqui uma longa carreira E infelizmente morreu Mas fica, fica a sua obra
1: Muito bem, muito bem é realmente triste uh, vermos. Epá, eles, ao fim e ao cabo, a primeira reação é: ah, ele também já era velhinho, quer dizer, é a primeira cena. Mas a gente pensa que estas pessoas vivem para sempre, não né? Os nossos ídolos, as nossas as pessoas. Não, e não é
0: só isso, quer dizer, tu, tu olhas uh, no e lembrei-me que a Betty White continua a ir para as curvas com 99 anos, Pá, não Não é
1: brincadeira, não é? Certo, é isso que eu te estou a dizer. Uh, este, uh, estes velhotes, muitas vezes, enterram. Outros filhos, mais novos, lá, tu, é, é outros isso. velhos de 70 é, é anos. Isso. Um velho de 70 anos é um velhote, quer dizer, não é? E tu, se morrer de causas naturais, quer dizer, 70 anos não é assim um velhote. Atualmente, antigamente, sim. Atualmente já, é, já se vê mais juventude numa, num homem de 70 anos, não é? Eu espero que sim, quando lá chegar. <risos> sim, mas olha para, para o meu pai, vê, que tem vê, 60 vê o caso e Betty anos e de White. E acho que um cara de puta ainda. O meu pai o... viu o caso da Betty White
0: Que tem 99 anos e ainda há dois anos Entra no Toy Story 4 E este ano vai entrar no, no...
1: Qual é que é o boneco? No TV movie? Movie? Não qual é.
0: A Betty White? Não estás a ver qual é?
1: O boneco. Qual é o boneco que ela faz no Toy Story?
0: Eu acho que é aquela 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 boneca velhinha Que é a Betty White Que é baseada nela hum. Epá, mas e, e realmente é assim: tu pensas na, nas Golden Girls, não é? que, que foi a série que a notabilizou e ela já enterrou toda a gente. Não.
1: Veram as outras todas? Epá, pois.
0: Que, que a série era sobre velhotas. Sabes, <risos> Nos como é, sabes como é que
1: se chama em brasileiro essa série? C
0: Cruas qualquer coisa. Não,
1: não. Super Gatas. Mas. Ou ao menos em, em, em Portugal ser? eu sempre conheci com com elas, ok? okay? Lembras? te Exato. Uh, mas em brasileiro, é super gata. Estou a ver aqui agora no, no Wikipedia. Muito bom,
0: é verdade. Ela enterrou as <risos> colegas todas do Golden Girls,
1: Pá, é. a Beatrice Arthur, né? Mas são todas velhotas já faleceram aos 86, não, não foram jovens? Já faleceram. Temos pena, realmente. Muito bem, vamos avançar para coisas mais uh, felizes ou não. Que este, este episódio está Está a ficar triste foi Começamos com a Gear, Gearbox Triste, triste, triste <risos> <risos> Deu logo um mote, um mote Sabem o que é que
0: nós vamos descobrir pessoal? Que o Parreira andou a investir uh, O dinheiro do Patreon dele do split screen A uh, comprar ações da Gearbox E agora vou ganhar e, bem
1: dinheiro que aquilo agora vai exatamente. valer muito Não, mas se tivesse que investir dinheiro Era tipo há uns meses atrás Na GameStop ou então, ainda melhor. Há um ano atrás vendia a casa e comprava ações da. da. Ai, caras, da Tesla. E agora estava muito bem. Não era? Mas pronto, a gente não adivinha. Não adivinha. Por isso. Siga. Bom, próximo tema. Este, este é, é giro. É, é, é giro que é um, é um caso de. Uh, um estúdio indie, neste caso o estúdio do Ori, uh, como é que se chama o pessoal da Planet? Não. Se chama o estúdio? Eu dei-me aqui uma branca: Moon Studios. Moon Studios, exato. Uh, o, seu, o, seu, o seu game director, vai lá, o Thomas Maurer, de, um, que é CEO também da empresa da Moon Studios, uh, conhecido obviamente pelo Ori, os dois Oris, veio criticar uh, pessoal que não sabe o estado da indústria. Uh, pessoal que, agora a propósito do cyberpunk Que mente escaradamente um, que Promete mundos e fundos e não cumpre Mas ele, é engraçado que ele não aponta, não aponta dedos uh, apenas ao cyberpunk Mas sim à malta que passa a vida, a carreira a mentir E, e estamos a falar do Peter Molino E achei piada Porque eu conheço o Peter Molino pessoalmente Numa das suas sessões de sonhar eu acho que o homem é um sonhador, acima de tudo de prometer mundos e fundos e depois nunca cumprir, é mesmo típico dele a gente já nem levava a mal e depois tiveste no caso do no Man's Sky O Shimmer Ray Foi outra pessoa que ele deu o target De, de dizer, é pá, você vem para aqui Com mentiras e enganos uh, A falar e a vender De, de features que não existem uh, Fazer com que os jogos fiquem Overwiped uh, E fazer, obviamente, uh, obviamente Fazer os jogadores de parvos Portanto, E depois criticou No meio disto tudo, os jornalistas que embargam nisto tudo e, e olha e, e siga e dão razão. Ele tem, ele tem, obviamente, um ponto de vista bastante válido, não é? Portanto, hum, é, é, é fácil um estúdio, quando está na moda de cima, criticar outros. Portanto, porque os ódios são jogos. A postura está correta, atenção, os ódios são espetaculares os jogos e acho que o estúdio é um dos estúdios. Não sei se tu sabes como é que é o modus operandi da de, de, de Mundo Studios, Ricardo. Este, estes, estes tipos já trabalhavam em confinamento É o único estúdio no mundo Que trabalhava em confinamento Antes, do, antes sequer de haver pandemia Este estúdio é formado tu, tu, tu já falaste aqui falei, de hoje, é? que eles, eles estão eles todos, todos divididos. divididos Pelo mundo inteiro Ele, ele foi buscar uhum. os melhores tipos E criou uma filosofia de trabalho uh, Completamente centralizada Em que cada um trabalha onde quisesse e conseguiram arranjar, tiveram que tempos, arranjar obviamente uma fórmula que funcionasse, que horários, horários das pessoas. Pá, cada um tem módulos com objetivos, cada um compra a sua parte, tudo encaixa no fim. Resultou para o primeiro jogo com... Não sei se eles no primeiro jogo tinham uh, cerca de 30 ou 40 pessoas que fizeram o primeiro horário e depois o budget para o segundo jogo, eles já tinham um casco com umas 80 pessoas e a filosofia manteve-se. Ou seja, a Mundo Studios basicamente deve ser a casa dele. A ver do, do, do seu Do estúdio O resto da malta está pelo mundo Eles têm pessoal em todo lado E é um case study É um muito interessante olhar para este estúdio Antes da pandemia e olhar agora Para as empresas que estão todas a patinar Para trabalharem exatamente neste É um case study é Olhar exemplo, para um estúdio Está bem que é um estúdio indie Digamos assim o, Os oris são, são, são jogos muito bons excelentes valores de produção, mas ainda estão encaixando naquele estigma de jogo indie, né? se bem que a Microsoft anda lá com o dinheirinho para ter aquilo exclusivo, não sei qual é que é o apoio da, da Microsoft neste caso mas eles vêm agora nesta posição nem sei de onde é que ele veio do nada dizer que o pessoal da indústria, pá, ser incorreto o que é que tu achas? Achas que o tem toda a razão, não tem É fácil apontar estes dois ou três alvos Porque são basicamente lógicos
0: São, são fáceis é. Não é? O Sean Murray Então Coitado, acho que teve ali um ano e tal Eu não sei como é que o tipo não se foi abaixo mesmo Tendo em conta que Eu continuo a achar já disse, já disse isto aqui várias vezes O grande problema do Sean Murray é que foi muito mal assessorado uh, Aquele tipo de pessoas Que não deveria ser uh, ele, ele, não, ele, deve, ele deve ser um ótimo gestor, acredito eu um Quem, ótimo quem, criativo. quem, O Ray, sim O, o Sean Murray, sim. mas que não tem Não deve ser spokesperson Há pessoas que não mas devem ele, ser spokesperson Eu já estive com ele um... também,
1: olha curiosamente dos dois Eu já estive com eles O Peter Molino e o Shimmeray O disse Eu sinto mal de estar aqui eu, eu quero estar na minha cave a programar é. é, Meteram-me aqui yeah, porque, Repara, o estúdio é pequeno eram, Na altura eram três pessoas
0: Sim, eles tinham feito só o Action Hank, né? não Do Action Hank para no Man's Sky Não,
1: não, tinham feito aquele, acho que era aquele bicho de motas side-scrolling.
0: Não era o Action Hank, não era? Action ah, Hank? Action Hank. Hank. Não, não, era.
1: não me lembro. Era um jogo de motas, tipo. Não era jogo de corridas. Não era, era não
0: era o Action Hank. Pera, estou a confundir. No Man's Sky, como é que se chamava o... Eles foram assim um jogo tipo... Era o Joe game, Danger, Joe Danger. Sim, o Joe Danger Joe Danger é isso É o um jogo é
1: morta um... yeah. um... Sim, foram... mas passas
0: do Joe Danger para o No Man's Sky é tipo... Yeah.
1: Eles, eles sonharam muito alto O, o problema disto foi a Sony Que na altura apoiou-os, Não ter feito um, um bocado de PR Diferente, portanto eles sempre foram Seram 4 pessoas Ok? O No Man's Sky foi feito por 4 pessoas Portanto um estúdio super indie Obviamente que ele foi a, a, eu, E ele não fez mais do que sonhar Aquilo que pretendia para o jogo O certo é que passado 2 anos o No Man's Sky tomou a forma Que ele vendeu uhum. E neste momento é um jogo elogiado E essas coisas até se esquecem não é? Porque as pessoas é. É. Ele poderia ter eu vendido de, que de ele forma diferente
0: de, ele, ele falou aqui de casos diferentes Entre o Peter Molyneux Entre o, a CD Projekt Ou o Sean Murray São... são... São todos casos diferentes, não é? Porque são erros, são erros muito distintos. O Peter no aliás, nós sabemos perfeitamente como é, que, como é que isto aconteceu. E é engraçado que muita gente se esquece também de, de, de outro tipo de developer. Por exemplo, a birra do, do Phil Fish, né? Uhum. Phil Fish. Que é outro. Tu também pensas assim, isto é... Como? Como é que tu tens uma indústria em que de repente tens um tipo que que se calhar merecia ter ficado castigo Quando era
1: miúdo Mas coitado, o Phil Fish teve um castigo que merecia Porque ele basicamente, o sócio dele meteu em tribunal Quando ele lançou, como é que chama o jogo? O... o que é o Fez? O Fez Ele ainda há pouco tempo revi o documentário Do, do Indie Game The Movie Basicamente se centra na história dele Aliás, mostrei aos meus uh, formandos na, naquele curso Acabámos uhum. a última aula A ver esse filme ele, ele até ele já tinha o stand montado, já não me lembro se foi na E3, foi na Gamescom ou Whatever, um sítio qualquer onde ele ia mostrar o jogo, passado não sei quantos anos de produção que ele não mostrava nada, e ele estava à espera da assinatura do ex-sócio dele, porque basicamente ele não podia mostrar o jogo se o sócio não autorizasse, ex-sócio não autorizasse, pois lá conseguiu à última da hora o gajo arruer-se todo. o gajo, gajo foi bastante mesmo assim, mas sim, ele foi mimado. Porque lá está, mas aí foi diferente Foi um, um, um tipo indie Que, que recebeu tanto elogio De uma demosita de uma game jam Ou o que é que ele fez que Pensou, eu sou o maior do mundo E vou andar aqui durante não sei quanto tempo Quando isto estiver pronto, está pronto O pronto, gajo não tinha nada para mostrar Mas pronto são... e,
0: o, e o Fez o fez é realmente brilhante
1: Certo, mas, mas sofreu não as é topinhas Para lançar o jogo Foi, foi, foi do caras Mas pronto, ele, estava, ele, ele também critica muito a forma como os jornalistas vão na conversa. Epá, eu já tenho algumas normas que me impedem de ir na conversa. Eu, por exemplo, o facto de dizer, eu não analiso jogos que saem em Early Access, recuso-me até ideia de o jogar, a não ser para experimentar, para ficar com uma ideia de como é que é o jogo e eventualmente fazer uma antevisão, é a minha regra, e nunca jogo mais do que uma hora, hora e meia, whatever, desses jogos, mesmo só para experimentar e ver como é que é o jogo, um bocadinho mais com o trailer, digamos assim. Um... Obviamente que. Opa, isto, isto para se conseguir, obviamente, acesso antecipado às coisas, às vezes parece que vale tudo, não é? Vais fazer uh, que é. Review. Opa, nunca percebi, review em progress. Como o pessoal sabe, não tem. Estás 30, 40, 50 horas para meter num jogo. Mas tens de despachar aquilo, percebes? Primeiro que os outros. Começa. metes uma análise em que escreves alguns parágrafos, publicas aquela porcaria, já vais ter views e depois tens a nota pendente para mais tarde nunca nunca viste essas resreviços acontecerem né? acontece bastante por exemplo em jogos mais online coisas que precisam mais tempo não sei o quê mas acontece mas cada vez mais um, pronto aqui ele, está, ele ele apontou mesmo baterias ou Carlos Antunes mas não está a ver bem Estou a Carlos Antunes por a gente sabe quem é o Carlos Antunes que é o Jeff Kelly portanto ele diz que que, que que vai na conversa de premiar jogos e, e, e etc, tipo, já deve estar a antecipar que o Cyberpunk, na próxima edição vai estar aqui dentro do, dos prémios né? uh, como foi o Witcher 3 na altura, ou whatever uh, e ele queixa-se do hype que é criado no meio de mentiras portanto, que é fácil criar hype quando tu estás a vender tretas, quer dizer, não é? e depois o jogo no jogo não, não entregas aquilo que pronto ele chama mesmo de cancro, quer dizer, isto o foi muito forte. Foi um, um rant mesmo daqueles old school entre developers. Que, pá, a meu ver, o Cyberpunk merece ser castigado, ok? A CD Pro Mas perante o passado deles, eles nunca foram assim grandes aldrabões, quer dizer. Agora, se, olhas, se, se, se disseres que o, que o Peter Molina vai-te fazer um pitch de um jogo, tu vais dizer, yeah, yeah. Ah e tal, o cão vai ter inteligência artificial De tal ponto que vai ter o comportamento E ele nunca vai parar quieto ao pé de ti, e, né? ti Que era o que ele dizia Na altura do Fable Em relação ao cão E isto, e vai ter aquilo E tu vires mesmo que o homem estava a delirar Estava a contar-te uma historinha E depois pronto, ias receber o jogo E não, não acontecia nada do, do que se passava um, mas pronto ele, ele continua Pá, O discurso dele é sempre a picar Tipo, não pintem o quadro Que não, não vão poder entregar uh, Just don't fuck lie to me You're fucking over gamers You're fucking over journalists That should know better So shame on you And you're fucking over other developers Ou seja, o gajo foi mesmo bruto Ok Foi mesmo bruto com, Dando estes exemplos metendo este pessoal mesmo todo Na, na, na cepa é, epá, não deixa de ser engraçado porque já há muito tempo não havia assim um bife. É mesmo beef old school entre developers, né? não é Pessoal Indie. Isto é mesmo a conquista do, dos indie no mercado, não é? Tipo, pessoal, triple A, só mentiras e nós estamos aqui. Não é verdade? E a realidade é que is putting
0: his mouth, uh, is money where his mouth is. Porque dois lançamentos, dois, dois jogos, dois lançamentos. Mais do que, do que certinhos e sólidos e de uma qualidade estrondosa.
1: E sabes onde é que Porque é as origens mérito, desta malta tem... da Mundo Súdis?
0: Eles vieram de vários, vários, várias empresas os, diferentes, não os, foi? Os
1: bosses, falando dos fundadores.
0: E aqui foi a malta da Rockstar ou, ou não? não? estou a confundir. Bl não é Blizzard, Blizzard
1: é, deixa-me ver se eu consigo apanhar tudo, mas acho que havia também pessoal da Ubisoft, não tenho a certeza. Okay. Mas pronto, da Blizzard eu sim, lembro é que sim pedigree, é? Se o ver a arte e não sei o que lá É outro pedigree É outro pedigree yeah. Mas isto para dizer uh, isto, isto para dizer que, que este pessoal Vem de estúdios grandes Estão mais calejados de, das tretas não é? E portanto sim Agora resta saber, eles fizeram dois jogos Epá, eu acho os lindíssimos, agora quero saber no futuro o que é que o estúdio vai fazer se vai continuar a operar da, da mesma forma uh, pronto, essas coisas todas portanto eles tiveram eles tiveram pronto, uh, o fundador, vai lá da Duty, Blizzard, é o principal, estava aqui a ver se havia mais algum que, que viesse minha sensação É engraçado é ver os team members que eu estava a dizer Uns vêm de Áustria, uns um da Austrália, outros de Israel Outros dos Estados Unidos Como é que tu metes esta malta toda Sendo que o cartel general é em Viena <risos> Ok? Na Europa, portanto Este, este tipo está a gerir pessoal na Austrália Nos Estados Unidos, imagina como é que isto em termos de vos horário, este tipo deve, deve trabalhar 24 horas por é dia é louco, porque... Tem que estar muito bem organizados para exatamente por isso é que é um case study Estes tipos trabalharem em teletrabalho desde sempre Uh, como eu te estava a dizer ao bocado uh, 80 pessoas Para o Ori 2 O Blind Forest Vindos de 43 países <risos> tipo, pronto, é, é uma, é uma teleempresa Isto é uma empresa online tipo, não, não, não é uma empresa Normal É, uma, é um virtual studio tem aqui, ele, é, O próprio fundador descreve o estúdio Como um estúdio um virtual Porque nem sequer tem Escritório Estás a perceber? o gajo está na casa é aquilo que eu dizia um bocado a brincar e estava aqui a ler agora no Wikipedia, o gajo está em casa mesmo a comandar 80 manos espalhados pelo mundo a fazerem jogos espetaculares e é um case study é, portanto, metam os olhos nestes senhores e deixem-se de tretas da indústria e overwipe e venderem aldrabões e o vamos juntar a ele só porque sim porque acho que ele tem razão tem razão, pelo ter razão, nós temos que levar também na cabeça, porque ele também apontou os dedos aos jornalistas que vão na conversa.
0: E tem toda a razão nisso.
1: Vamos fazer um statement me querem é dizer: eu não analiso mais jogos AAA. Pronto. Que analisem primeiro <risos> os outros e depois os outros, se disserem é que o jogo é bom,
4: eu o analiso de seguida.
1: Estou <risos> a gozar. Estou a gozar. E esta semana analisei um jogo tão malzinho. Eu não sei se o jogaste ou não, mas pronto. Qual? Uh, werewolf, ah, o, were o Werewolf não, não não agree, as não as Porque eu avisei-te Não devia ter dito nada Até que és o homem dos lobisomens Mas pronto Bom próxima, Próximo pequeno assunto um, Que também não é um assunto Muito grande É só um statement que Parece que a Konami começa a dar sinais de vida Uh, ou poderá dar sinais de vida E, e peça a ver No meio do nevoeiro Exato, há uns zunzuns que o Silent Hill Poderá estar, sei lá de alguma... Não sei se é uma máquina nova de Penxinco, ou Mas pronto O que é que acontece? <risos> o compositor da série uh, Que até participou recentemente Ou um dos Não sei se era ele, se era um dos comp compositores de, 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 Do Silent Hill Participou no Midian mas não sei se é este Se é outro qualquer pronto. Mas o, o compositor Akira Yamahoka esquecem que assim que se diz Eu não sei dizer nomes japoneses Mas é o compositor da, da série Silent Hill Deu uma entrevista para um canal no Youtube um, que diz, Onde disse que está a trabalhar Num novo projeto Que ainda vai ser anunciado Durante o, o verão okay? um, E depois ele pá, O gajo basicamente entrega Entrega as cenas que é uh, Eu penso que isto é, é, é Um daqueles jogos que toda a gente está à espera De, de ouvir sobre ele Ah é, o então, que é que tu fizeste anteriormente? A série Salantil, pá, um gajo Quer dizer, vem logo aqui O que é que aconteceu essa entrevista? Essa entrevista já desapareceu do Youtube <risos> Por alguma razão Por, Ou seja, em vez de estarem quietinhos E deixar a cena fluir Não, um, alguém Supostamente, pediu para remover o vídeo foi removido, portanto esta intuito já não pode ser <risos> Já não pode ser ouvida Ou vista pelo menos no YouTube Porque deve ter sido a Konami Basicamente que lhes disse Man, podes falar sobre essas coisas Quer dizer, da bandeira que deste Não disseste, mas disseste tudo Ricardo, Silent Hills És fã de Silent Hill ou não?
0: Joguei o primeiro, gostei muito E depois nunca mais toquei em nada E a minha curiosidade para com a série é zero. Próxima dos é,
1: é Tu também não gostas muito de é jogos sim. de roupa não?
0: Não, não sou o maior fã. E Silent Hill também. Hum, se calhar estou completamente enganado. E as, e as sequelas são São boas. O 2 é, é muito bom. O primeiro, os, o primeiro foi. O primeiro é muito
1: bom. É, é, pá, e é engraçado ver que foi lançado na PlayStation. Na, sim, na
0: PlayStation, na... Sim, no PlayStation não. Sim, com
1: sim. todas as restrições, olhando agora para trás. Mas na altura foi um potente do caraças. Uh, foi um dos jogos que me fez comprar uma
0: quando tu leres uh, Descrições dos, dos game developers Te de explicarem, por exemplo, que grande parte Da mística da, do nevoeiro uhum. Era restrições uh, passava técnicas Passava por, claro. por, por questões técnicas claro. De, de claro. draw distance não, não precisas... E que resultou tão bem e, pá, e, e novamente completamente É um grande sinal de genialidade Tu pegares nas limitações que tens E e fazes algo emblemático Mas, a, com isso. mas agora, se tirasses é. o,
1: o nevoeiro e aumentasse o Draw Distance, não funcionava. Porque o, o que o jogo tinha de bom era exatamente isso: tu estás a dar três passos e de repente aparece aquela enfermeira toda boa zona <risos> que depois, quando se virava para ti, era o um monstro Jesus. Ou Pyramid Head, ou. Pá, é exato. Foi o design de alguns dos monstros que foram criados pelo Silent Hill, ainda hoje são relembrados. Mais depressa te lembras do nome, como eu disse agora. E dos, dos monstros do, da, Das personagens Estás a ver? Eu não me lembro da protagonista sim, sim. Do Silent Hill Sei que no 2 era o pai à procura do, do filho Eu não joguei muito o 2, por acaso
0: Epa, Eu vi o filme e aceitam
1: <risos> Não gostaste do filme, o filme tinha um bom ambiente Captava bem o ambiente do jogo, por acaso Epa. Não era tão mau como todos os, os Resident Evil e afins que tentaram fazer Mas o Silent Hill tinha muito Essa... essa o Silent Hill apanhou muito aquela fase em que saíram muitos filmes e até videojogos japoneses de terror. Lembras-te do Silent
0: do o, 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 Forbidden o Forbidden Siren, Siren e Siren. O Clock Tower são duas, duas Pronto, bons, aquela dois dois e aquele da câmara
1: bons... do que usavas a consola para fazer de câmara.
0: Sim, a versão da 3DS, a 3DS. Sim. Um, Câmara Obscura um Câmera obs... Obscura Era o nome, o nome na Europa Ou no Japão Bom, Não lá. sei
1: qual é, mas era esse jogo é, E série... eu,
0: eu esses jogos, nessa geração de PS2 Eu até joguei, até joguei esses jogos um, Joguei pá, Joguei Forbidden Sirens Acho que eram três Na... Uhum. Fatal Frame, Fatal o Frame, Fatal
1: Frame, exato,
0: exato. Fatal Frame joguei, não me lembro quantos é que existiam, na, é que foram lançados cá na Europa. Eu, eu tinha um amigo de que, que adorava jogos de terror e foi ele que me emprestou praticamente todos para a PS2. Os três Fatal Frames, os Forbidden Siren, não me lembro quantos existiam. Uhum. Uh, e, epa, e gostava, mas por acaso Sound Hill eu perdi-lhe completamente o Prá, Joguei o primeiro e gostei o, muito o por ser tão o emblemático. O Hill perdeu uh,
1: bastante o rumo porque. Eu não sei se foi, houve mudanças de estúdios ou, ou o que é que aconteceu, Eu nem me lembro quem é. se foi Konami e o estúdio interno, se, se foi alguém, não sei, mas eles perderam bastante porque, um, a meu ver, as plataformas depois de nova geração, houve um que saiu para a 360, por exemplo, lembro não me lembro o nome nos subtítulos deles. Quanto mais tecnologia meteram nos jogos menos, menos interessantes eles ficaram Porque essa tal limitação Como tu disseste muito bem do noveiro E isso foi, Era um feature, era um selling point de, 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 Do jogo, digamos assim Mas isso foi-se perdendo Eu não sei a razão essencial A qualidade pronto, uma pessoa Os jogos são maus, são maus Não, não, não há hipótese né? e, o problema é que já se podia ter recuperado o Silent Hill Quando foi agora o caso do, do Kojima né, Que fez aquela Aquela demo uh, Como é que se chama -se? Aquela demo da Playstation 4 Que saiu uh, o, PT. o PT Eu não, não tive a oportunidade de jogar, isso foi tão Eu falado Mas joguei. nunca tive Há pessoal que ainda tem na, instalado na consola Porque se perder não, não, pode, não pode Outra vez uh, Obtê-lo mas foi porque metia o Guilherme Del Toro, metia o Kojima, metia o, o ator do. Como é que se chama o Sam? O. Do Walking Dead, como é que se chama o ator? O, o ator que fez o novo. Norman, 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 Norman Reedus é, Portanto, houve ali uma conjugação de coisas que estavam a acontecer e, e tinha tudo, obviamente, para, para dar bem. Já foi cancelado, obviamente, com a saída do Kojima. Diz que o Kojima está a fazer um jogo de terror. E não sei se, ter, se estas declarações deste, deste. Se não é ao contrário, se não é um sucessor espiritual do Silent Hills feito pelo Kojima, porque há quem diga que o Kojima está a fazer um jogo de terror mesmo old school, ok? Uh, da escola do Mikami lembras-te? Uh, do Evil Within, esse de horror mesmo tipo, brutal. Um, mas, se calhar, até pode ser. De alguém lhe ter dito, isto é tipo pseudo-sequela do Silent Hill e gajos, mas não é nem pode nem ser da Konami, não sei. Vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Konami no meio disto tudo tem IPs parados, Metal Gear Solid, Silent Hill e outros tantos, né? Outro dia fizeram-me uma lista de jogos da Konami. Jesus, gastei muita coisa porque basicamente os jogos está parado né? Do lado deles. Claro. Mas pronto, siga um... mais uma notícia. Isto não sei por que razão não está por clicar. Deixa-me aqui
2: ver.
0: Não sei, fui. eu deixei isso aí. Perdão. já deve dar agora. Já dá. Agora.
1: Eu, eu tinha visto isto e esqueci. Malha, podes falar Eu também, lá -ça, lá -ça, eu também me tinha
0: esquecido lembrei porque isto trazia outro, outra conversa força. curiosa. Força, força. Uh... Depois de 5 anos de, de litígio e de, de advogados à mistura a uh, Warner Brothers finalmente conseguiu patentear As mecânicas de Nemesis do Middle Earth uhum. uh, Shadows of Mordor um, um, um à parte Eu nunca joguei nenhum dos dois jogos Nem o Mad Max E comprei-os e, e por causa disto instalei os de manhã o primeiro jogo E eventualmente fui jogá-lo uh, mas é curioso uh, Que muito, muita gente desconhece Que é possível E que existem mecânicas patenteadas E existem mecânicas patenteadas Que, que muita gente nem sabe que estão patenteadas Não é? Sabias? Epá. Queres que eu tenha alguns, alguns exemplos Podes de mecânicas isso, Mas queres que eu dê a primeira
1: opinião sobre isto? Ou queres, queres dar? Sim, for tá, for Eu, for assim, curiosamente, vi alguns produtores a comentarem sobre isto. E é criminoso isto. Para a indústria, isto é, é, é mau. Patentearem-se essas tais mecânicas. Que era a mesma coisa que se dizer, deram um exemplo muito também, que era a mesma coisa que a Nintendo patentear jogos de plataformas. Quer dizer, ninguém podia fazer jogos de plataformas, a não ser, obviamente, que licenciasse a Nintendo. Um, estás a ver? Aquelas mecânicas básicas Como a ID Software Licenciar uh, uhum. a, a, a perspectiva Na primeira pessoa, FPS Pai, não faz sentido Não faz sentido nenhum
0: Agora não conseguiriam porque, porque pronto Curiosamente aqui um, um, um momento para este Para este sistema Nemesis, eu não sei quão profundo é uhum. E agora não me lembro como é que se chama o jogo Tu lembras-te que há perto do Natal Num dos episódios, quando, naquela fase que eu estive A correr o, Aqui o meu os lançamentos de, do Xbox Game Pass e havia um jogo muito interessante um Tactical RPG que eu até aconselhei ao Machado para jogar uh, e que essencialmente apesar daquilo ser roguelike em alguns aspectos um, ser uma espécie de XCOM uh, apocalíptico com com invasões alienígenas e tudo isso, uhum. que tinha um sistema muito próximo ao do Nemesis, em que se tu fosses derrotado por um, por um sargento de, de, do exército invasor que ele subia, ele era promovido. É curioso que este jogo saia, um, um, ou é lançado no Xbox Game Pass e no Steam e nas consolas. Uns dois meses antes de finalmente um, O Shadow of Murder uh, Receber este, esta patente E não sei o que é que isso pode significar para um indie como este Porque realmente a mecânica é muito semelhante
1: mas, mas seja como for Eu nunca vi assim muitos jogos a usar o sistema Nemesis Basicamente o sistema Nemesis é É, é um sistema de inteligência Artificial uh, Em que os inimigos Se lembram de encontros que tiveram contigo Ok Ou seja Tu se matasses ou se fosses derrotado por um, por, um, por um troll ou whatever, um orc do, do, do jogo, eles realmente subiam de nível porque tu, como teu espírito, -te. como a tua personagem ressuscita, Exato. ou seja, não é basicamente um rebobinar, não, não é um, um quick load, o jogo continua, não é? É, tens um Sim, fantasma eles dentro ganharem, de ti De ganharem
0: atribuições da, é, da forma como tu os atacaste Se lhe deste um stun Ou se lhe deste um, eu... uh, dano de fogo Que eles podem ganhar resistências Àquilo com, com que tu os Exatamente. atacaste é uma, é uma ideia interessante Mas para mim mesmo o sistema de subirem na hierarquia Parece-me algo interessante E na altura não fui eu que fiz análise ao Shadow of Mordor E quando o Sanches me descreveu isto Eu disse, pá realmente Faz muito sentido porque se tu pensares do ponto de vista do mundo real, especialmente né, no, no, no outro tempo ou em tempo de guerra, uh, não se calhar para, para o tipo de guerra que nós temos nos dias de hoje, não é? mas se calhar, antigamente era muito mais simples alguém que está a derrotar ou que se está a tornar um, um herói no campo de batalha que vá progredindo na... Na hierarquia do seu exército E isto acaba por trazer um bocado essa ideia não é Quer dizer, se tu estás a tornar cada vez mais Proeficiente a matar inimigos
1: Sim, a curiosidade é. neste jogo É que eles reagiam, mandavam de poucas Os encontros E se tu, por exemplo, matasses Um inimigo com fogo Esse inimigo depois, quando voltasse à vida Ia ganhar resistências ao fogo Estás a ver... E a dizer, ah, de outra vez apanhaste-me e agora já, tô, já não me consegues matar da mesma forma. Estás então, sempre a desafiar, a desafiar o jogador. Uma cena que funcionava, era engraçado, não A meu ver, este Sema Nemesis não é nada do outro mundo, não é nada extraordinário. Dá aqui uma camada extra de, de envolvimento, não é? para justificar um mundo onde este tipo de inimigos, este tipo de jogos... Uh, utilizam um, um sistema de copy-paste Quer dizer, tu vais neste sistema de combate Estás a lutar contra dezenas de inimigos Ao mesmo tempo Mas o sistema de Nemesis funciona para alguns Porque depois há rankings Há, há patentes, né? neste nível de soldados vamos a ver?
0: Olha, mas, mas eu vou-te vou dizer aqui uma coisa curiosa e, e acho que até foi um post que o, um, um artigo de 2012 Que foi o, o Diogo Vasconcelos Que publicou no, numa sequência qualquer De conversa sobre isto e que eu já me tinha cruzado com isto há uns anos E tinha ficado perdido na, na, no esquecimento Portanto agradeço ao Diogo por ter partilhado Mas só por curiosidade Há algumas mecânicas que ficaram perdidas Que estão patenteadas e nós não imaginamos Um deles é por exemplo o mapa de evolução De personagens do Final Fantasy X Que é aquele, aquele sistema de esferas Em que tu vais Sobes nível, portanto depois tens um mapa Com as estatísticas e vais Desbloqueando esferas uh, sequenciais E esse sistema é patenteado Ok Outra coisa patenteada do Sonic, do Sonic 2 para quem o jogou, tínhamos umas sequências em que tu ias a correr e tinhas uma espécie de. de aquilo não eram bem loops, mas eram, eram. Tu ias a correr e aquilo era uma espécie de fita. O, o chão fazia uma fita e o Sonic corria, mas ficava de cabeça para baixo e depois de cabeça para o cima, loop, como se um fosse loop. um. Não era o loop mesmo, porque isto não era um loop. Imagina, fazia uma onda. Okay. Era só uma onda, não era, um, não era um loop Era uma onda só A
1: okay, okay.
0: uh, Sega tinha patenteado a animação De como é que se faz isto em sprite Por isso é que mais ninguém pode usar Este, este tipo de animação em jogos 2D Que é tu estás a passar É como se fosse a passar em dois planos Que é passas de cabeça para baixo e depois cabeça para okay, cima Ok, estou a perceber uh, A roda de seleção De, de frases Com alinhamento por Evil e, e Good do Mass Effect está patenteada,
1: é pá. Isso aí, monte de jogos. O Infamous tem isso, o, uh, os jogos da BioWare, sim, sim, Epa, Mas isto é um sistema de ramificação o... que se pode dar a volta de outras formas, ou não?
0: Sim, muita gente, mas olha, outro que me surpreendeu: o Katamari, a mecânica todo do Katamari está, está patenteada. Ou seja, essencialmente o que a patente diz é um. <risos> Uma mecânica em que tu Rolas uma Céu? bola que agarra tudo, tudo, tudo. Uh, O que for mais pequeno Do que a própria bola Isso é uma mecânica que está <risos> Patenteada pelo Katamari Fogo yeah, okay. ok Mais algum? Epá tens mais uns quantos Mas acho que estes são os mais pequenos O outro que eu fiquei a pensar Mas por, por que, é que isto é uma patente uh, O Tekken O sistema de um, Auto Mode que aparecia, tu não sei se lembras no, no, no Tekken 1 e no 2, especialmente, que aparecia mesmo os botões na, na aparecia-te uma lista para aí 10 botões seguidos para tu carregares uhum. com, com o layout do, do comando do PlayStation. Um, esse sistema está patenteado <risos> para o Tekken.
1: Ah, há coisas que realmente. Um, o que, qual é a finalidade de patentear? É que mais, alguém se quiser utilizar essa tecnologia tem que pagar uh, FIIs à, à atentura, não é? Portanto, quem quiser usar o sistema Nemesis vai ter que pagar à Honor Bros a, a, a sua utilização, se ia conseguir, tendo-a patenteado, um, epá, mas tipo um jogo como o catamar e não vês mais nenhum jogo a utilizar, quer dizer, aquilo é pura física, quer dizer, basicamente construir
0: construíram,
1: construíram o um, um cenário todo é, de forma individual para tu poderes enrolar as pessoas, não é? as pessoas, os objetos, tudo. Fazer uma bola gigante até ao cosmo, mas por acaso gosto bastante de dessa série mesmo.
0: E agora, por curiosidade, eu tenho os achievements como nós os conhecemos nas consolas, especialmente na PlayStation, no Steam e no, na Xbox. Também está, pa... está patenteado desde 2006 pela Microsoft. 2005.
1: Até os outros estão a pagar royalties à Microsoft
0: Não, não revelaram não revelaram isto Sim. Né? Se por exemplo a Sony tem algum acordo Se está a pagar direitos para usar o sistema de achievements Mas o sistema de achievements ainda é patente da Microsoft
1: Mas isso está presente em todo lado Achievements, em sites em A Blizzard tem no World of Warcraft uh, Whatever Isto está em todo lado, meu, os achievements Olha por isso é que a uh, Nintendo um, nunca colocou achievement nos jogos deles, por acaso. Um, um
0: Questionado sobre isso pelo GameSpot, uma pessoa da do, do Microsoft disse que não comentam uh, patentes específicas, já que a Microsoft tem tantas e que preferem não comentar essa, porque perguntaram diretamente se a Sony, por acaso, tinha feito algum negócio ou se eles tinham algum acordo de bastidores para utilização, porque a Sony tem um sistema que é patenteado pelo Microsoft e eles não querem revelar o, que é que, o que é que isso envolveu.
1: Isso é muito interessante. Isso é realmente um grande afilme por acaso. Mas pronto, é, é indústria. E alguém que tenha patenteado as lootbox, eu nem por isso.
0: Que eu saiba não, mas também esta artigo é 2012 Isto é pré boxes. Ok, mas estou, é que mas estou a lembrar agora De repente a Electronic Arts depois, depois do problema todo Até descobre que há uma empresa que patenteou ah, aquilo E depois de pagarem
1: multas Se houvesse já se tinham chegado à frente Já, já, também acho que sim Já já tinham Sabes que, agora para falar em patentes Sabes que havia um português que tinha uma patente registrada De uma tecnologia que a Huawei ah, Lhe roubou e ele queixou-se No tribunal dos Estados Unidos e a Huawei teve que chegar à frente Sabias dessa? Não, não, sabia. não me lembro uma cena qualquer de uma de Tem a ver com um sensor uma, uma tecnologia qualquer que acho que ele Foi mesmo uh, Propor a Huawei, foi mostrar-lhes e não sei o que apresentou-lhes E ele disse, ah pá não, isto não Não nos interessa, e acho que acho, depois passados uns anos Viu a tecnologia do gajo Ter implementada num, num modelo qualquer Dos telemóveis da Huawei dizer tipo, mano, então eu estive aí, apresentei-vos isto E vocês não quiserem, agora eu, Isso é mesmo mal, anda mesmo cena assim, é mesmo esquisita. Sou se vos pesquisar, encontras uh, Patente E o gajo já escanhou. ganhou Ou fez um settle fora de tribunal Uma coisa qualquer O gajo encheu-se na massa à conta disso Pronto Ricardo, se quiseres registrar alguma patente no videojogo registra já Exato. Olha, vou registrar uma patente que é Fazer um jogo Onde estão 22 jogadores num, assim, Numa cena, num tabuleiro verde A dar pontapés numa bola E que tem que enfiar a bola uma baliza Vou patentear isso Estou a gozar pá, mas eu, eu acho que Mecânicas uh, pá, que hajam aqui arquiteturas Que realmente Tiveste que investir um montes de dinheiro E depois de repente vem alguém e rouba-te isso Eu também não acho correto
0: Tu mas as patentes nunca, Isso nunca foi assim que funcionou Aliás, tu vê os dois casos paradigmáticos E históricos que são dois inventores rivais que tinham posturas perfeitamente claro. dispares em relação às patentes. Nikola Tesla e Thomas Edison. Da eletricidade. Ok. T Nikola Edison, o Nikola Tesla, Nikola Tesla é a uhum. fusão dos uhum. dois, Nikola Tesla tinha a ideia de criar um sistema que permitisse a toda, toda a gente do mundo ter acesso uhum. uh, livre à energia. O Thomas Edison era o contrário, ele registava tudo, uhum. o que tivesse, pusesse as mãos, ele registava. Yeah. um morreu milionário o outro morreu uh, sem abrigo exato e não é preciso pensar qual é qual não é? qual é qual
1: Está bem mas uh, o oh, oh, Ricardo
0: oh, isso é como, é como tudo no, no, agora no meio da história toda das vacinações não viste uh, qual é que foi a vacina não me lembro se foi da Pólio. foi da poliomielite o, um, o médico barra cientista que encontrou a vacina de poliomielite hum, não registou a patente. Aliás, permitiu que ela fosse livre de utilização por toda a humanidade. E, aliás, a poliomielite, como sabemos, foi erradicada, ou está quase erradicada, precisamente por causa da, da vacina. E a pessoa que o descobriu não quis ser milionário à culpa dela. Não é? As patentes de têm histórias. Novamente, uma patente que ainda hoje, de uma coisa má que está a ser usada para o bem... É a dinamite, não é? Do Nobel
1: Estou a usar para o bem é? ou para o mal? Como é que é? Sim,
0: porque, porque repara A dinamite foi, foi criada Sabes como é que foi a, a descoberta da dinamite? Não é, Não que eu me lembre o, 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 o Nobel estava a trabalhar em Porque como tu sabes O, o, o tnt é altamente instável E portanto por isso é que é muito perigoso transportá-lo Ok porque qualquer abanão rebenta, né? porque ainda por cima é, é, é líquido. E o Nobel, espero não estar a confundir, a, a, que, não, que não foi o Nobel, Vou só confirmar para não estar aqui em direto a dizer uma, uma tremenda bacurada, uh, não, foi mesmo, foi mesmo o Nobel, Uh, nitroglicerina é altamente Desculpa, a nitroglicerina ah, é altamente instável
1: nitro... Estava-me é? a, a lembrar da nitroglicerina Não estava é a, a lembrar sim. do TNT Porque o TNT parece que é pólvora, não né? Pólvora foi chinês
0: Não, não E aqui o que acontece? O grande problema De trabalhar com explosivos, com nitroglicerina Especialmente nas minas É que era muito difícil e muito inseguro Transportá-la, porque qualquer coisa Que pudesse acontecer Tipo um encontrão ou uma queda Rebentavas com nitroglicerina e o que o Nobel descobriu? Porquê que ele cria a dinamite? Porque ah, descobre... criou o
1: dinamite? Ok. Solidez, não né?
0: Não, porque, porque uh, derrubou no laboratório uh, derrubou nitroglicerina mas para cima de... Não mesmo se aquilo era uma espécie de areia uh, Aliás, era uma espécie de areia e aquilo não arrebentou. Então ele pensou, pá, espera lá Esse, Foi assim que foi criado o TNT e a dinamite, exatamente por isso que é a nitroglicerina Conseguia estar estabilizada dentro daquele Dentro daquele ambiente. Por isso é que tu necessitas de, de rastilho para. necessitas de ignição para arrebentar. Para ok. E o que é que acontece? Isto é uma revolução. Não é? O mundo todo precisava de transportar explosivos. Isto, toda a parte de minas e de pedreiras e tudo isso, e construção e demolições precisava de, de explosivos. E ele ficou bilionário com aquilo. A questão é. Para que a dinamite depois foi utilizada
1: também? Para as bombas. <risos> para matar a gente. Uhum.
0: É? Para a guerra. Uhum. E ele acabou por criar a fundação uh, e, e criou a academia, não é? Para, para entregar os prémios Nobel, precisamente por causa do dinheiro todo que fez e que ainda fazem hoje. Um, e. Hum, e, e, e tentou utilizar esse, essa fortuna que fez com uma coisa que foi depois utilizada para o mal A tentar recompensar os avanços científicos e humanos uh, que são feitos todos os anos <risos> Portanto é isso, é a terra uh, di diatomita, é isso É a terra que, onde caiu e consegue estabilizar o pá E novamente é uma patente, é um, ele ficou milionário por um acidente é? E, e até hoje tens, tens o reconhecimento. Prémios, o prémio Nobel é capaz de ser um dos maiores prémios mais sim, importantes sim, sim, da humanidade.
1: Quando é? eu nunca tinha percebido que é que ele tinha, qual é que tinha sido o, o avanço, é, é daí
0: que vem esse dinheiro. Porque aquilo, o prémio Nobel, acho que ainda são à volta de cento e tal mil ou duzentos é mil dinheiro, euros né? por cada, sim, sim, cada prémio. Sim, sim, sim. É muito dinheiro. É. <risos> Todos os anos são cinco prémios, não é? Ou quatro. É muita coisa.
1: É muita.
0: Só que aquilo está mesmo descrito na, na, na herança dele. Que que, que tem que ficar aquele dinheiro de par todos os anos Para ser entregue na, na, Com o prémio Nobel Os prémios Nobel
1: Mas então tu achas que As, as mecânicas dos jogos deviam ser patenteadas mesmo? Mesmo aquelas mais estranhas Que não, possa haver? Acho, ou? Não, eu
0: acho isso muito eu, eu, A parte de, de, de patentear epa, Patentear azar eu percebo, não é? Quer é dizer, se alguém quiser fazer hum, se alguém quiser fazer O, o software também é,
1: é, é algo Que resulta do é, investimento e investigação Não é? Claro, mecânicas Eu
0: acho que é uma coisa mais estranha De, de, de patentear Mas eu, eu, eu estou aqui a procurar Em direto, porque eu sei que também existe Existem mecânicas também De board games que são patenteadas E que não podem ser uh, um, Que não podem ser utilizadas
1: Okay.
0: Por exemplo, se bem me lembro, não sei se, não sei se, estou, se estou a lembrar-me bem ou não, mas o, o sistema de, de roleta do Game of Life acho
1: que é patenteado. Hum. Cena esquisita. Muito bem. estás a pesquisar alguma coisa? Não, ou... não, não, não? não
0: sigo, sigo. Exemplo, foi, pronto, aqui um. Muito bem, olha, gostei um... bastante. Um... Eu
1: ouvi esse tema e, e pensei, pá, foi realmente seguindo a confusão, que Safe. Para tintear mecânicas, se formos levar à regra todas as outras, pá, a indústria não evolui, nem né? estagna, basicamente. Bom, vamos ouvir então mais uma mensagem do ouvinte. Nesta vez temos o Bruno Carvalho.
3: para boa tarde aos dois. Aqui como vão toda é sempre a entregar a mensagem no último até o último minuto. Então queria aqui deixar o desafio ao Rui. Para então fazer a live de Sibéria. A jogar os três jogos. E se possível com o Ricardo comentar um, E uma curiosidade. Eu queria saber se quando vocês gravam o um podcast. Se uh, gravam também em vídeo. Pá, porque seria um bom conteúdo para o Patreon. Os bloopers do Split Chicken. Lembro-me aqui do Rui estar a gravar. E de repente levam com uma prateleira em cima. Pá, acho que... Esse tipo de, de conteúdo era, era interessante bah, Um abraço e obrigado pela vossa companhia Olha
0: Bruno, obrigado, obrigado pela tua mensagem Bloopers é muito difícil porque nós literalmente Gravamos isto de uma ponta à outra Eu expliquei tirando, isso na live yeah. Tirando casos raríssimos epá, Houve uma... Eu, acho que já revelámos aqui houve, houve um tema nestes dois anos e qualquer coisa Nestes 87 episódios que depois de gravarmos, eu na manhã seguinte pedi ao Rui Vamos fazer uma coisa, vamos apagar isso Pois,
1: não em causa Porque sim,
0: era, um, okay. era um assunto que uh, Eu próprio tinha dúvidas Depois fui perguntar a algumas pessoas Alguns sim, não se podia falar
1: nisso yeah.
0: Exato um, que era, Posso dizer o que que era a era questão de modding uh, Modding de consolas Para correr uh, uh, Aplicações feitas em Portanto, testes de, de Uh, builds feitas em casa de, Mesmo de jogos originais E eu como não tinha a certeza Mesmo de consoles antigas Não sabia uh, o volume de legalidade disso uh, Abortámos a conversa E a conversa era específica sobre um, uma coisa Que tinha sido na altura Mas decidimos não, não trazer o assunto à baila E tirando casos em que, sei lá, já aconteceu
4: Falha uh, de internet uh,
0: Falta de internet yeah. uh, Eu lembro uma vez Um dos meus filhos estava doente E eu amei uhum. e tive de correr Exato. Uh, Foi, ou o Rui quando deixou cair qualquer coisa Sem, portanto, sem combinarmos aconteceu... nada, eu
1: expliquei Essa questão surgiu Sim. Surgiu no, no, durante a live Lá está E expliquei tal e qual, como estás a dizer agora Que é tipo, e desde que começamos verão, a gravar Até ao fim não há cortes Não há, há guião não, não é não é...
0: Raríssimos, nestes 77 episódios houve, Talvez houve 6, 7 casos uh, Posso fazer uma também completamente em off Em off não, em on neste caso Ali alguns no verão, naquela fase estava muito calor Uh, houve um episódio que eu bebi tanta água Que a meio eu escrevi no nosso documento Porque nós estamos a olhar para um documento Google Docs E podemos escrever ao mesmo tempo uhum. ou corrigir uhum. coisas E eu disse ao Rui, Rui por favor Vamos fazer pausa quando acabas este tema Porque eu preciso de ir à casa Exato. de bag E tive mesmo de ir a correr porque já me estava a sentir mal aqui grupo. nós fazemos isto 8, sem parar yeah. uh, A parte do vídeo Não sei Já uh, falámos também sobre isso, também, já? Já falámos yeah. nisso, nesta fase não era muito prática Porque eu digo-vos que uh, pá, Eu não me tenho vestido Eu, eu tirando de dar aulas à quinta-feira <risos> E quando vou à rua pôr o lixo Eu admito que eu ando em moto casa de home <risos> O dia todo E reparem, eu, eu durante anos trabalhei uh, Freelance sozinho em casa E vestia-me para trabalhar yeah. okay?
1: uhum.
0: Levantava-me Tinha esta rotina, ainda não tinha filhos Ana levantava se levantava-se a trabalhar eu levantava-me também Tirava um café, tomava um pequeno almoço, vestia-me e vinha para a frente do computador. Eu vou-vos ser sincero, eu nestes meses de confinamento, então com filhos em casa, uh, quase a fama toda de preparar aulas e dar atenção ao mais pequeno. Eu ando de roubo o dia todo. Portanto, nesta fase, se eu tivesse de fazer isto, tinha de, tinha de me ir arranjar é por altar.
1: Antes. Eu, por acaso, continuo a vestir-me, tenho que levar com a rua todos os dias, isso, e, pois, e. Pois. E visto. Um, mas estavas mas um a dizer de os grupos, lá está, ele lembra-se da prateleira que é minha assim, Há mas,
0: pouquíssimos, pá, há pouquíssimos. Acontece-me
1: isso, pá, tirando ao início as nossas parvoices, antes de começamos a gravar e estamos a testar o microfone e, e dizemos para Serão nos que as coisas que nos iam apanhar é. em vídeo.
0: E, e, e também, sinceramente, nós aproveitamos muitas vezes para falar... Com, vocês já repararam que, infelizmente, ou oh, sei lá, isto temos estado, os dois tão atrefados, não temos tempo para conversar. E tem acontecido nós desabafarmos um com o outro um bocadinho antes, é. naqueles minutos em que estamos a preparar a gravação. Yeah. Bem, isso uh, acontecerá é mesmo se fôssemos para a live
1: com... de vídeo. Acontecia igual. Claro, Não, não claro. falar nisso em live. Mas, pá, não está descartado a cena de gravarmos... Uh, gravarmos ao, ao, ao vivo porque havia pessoal a dizer ah, pá, porque é que vocês não metem o podcast no YouTube? Pá, porque o YouTube está a meter uma imagem estática, como eu já tenho é. visto alguns podcasts, ou, ou eu também fiz aqueles Certos uma vez a tentar ver Nós se. Nós também fizemos vivo. isso durante algum tempo Pronto, de um Sim. assunto, puxar para o YouTube, pá não, não é algo. Que... O YouTube funciona, o podcast do YouTube, se for gravado realmente, como fazíamos com como eu fazia uhum. contigo, como já fiz até. Entraste no o, sim, sp o Split Talks e o, o Sol para adultos e essas cenas, porque era o mesmo formato Para vídeo era um formato estávamos pessoas com um webcam a falar uns com os outros. Pronto. Um, mas pronto, não está descartado. Um dia, pelo menos, fazemos a experiência. Mas o meu único receio é. Estamos a fazer uma coisa em live. Estamos a ignorar os comentários, que é para mantermos o nosso registro, eu e tu falar e as pessoas simplesmente estão a assistir. Eu não, eu, eu, estão a interagir connosco em tempo real. É que depois, para quem ouve só em áudio, não, isso vai ficar estranho, porque estamos a interagir com o pessoal. É, não, não, Vamos a ver. Não,
0: eu digo-vos já que tal, podemos pensar uma coisa para live, mas o split chicken para mim vai continuar a ser sempre o sistema. Em que estamos só os dois a falar e vocês ouvem, porque... O, o tempo, e, e tem sido curioso Conversar com algumas pessoas com, Obviamente mais próximas, não é? Agora o Mocas com quem eu tenho jogado praticamente todas as noites Mas mesmo o Oscar e o Machado uhum. E o Sírio e, é, é, Eu acho que quem ouve O podcast um, Tem um tempo específico Para ouvir e portanto a atenção que que, que é dada é diferente de, de uma live, não, não é o mesmo tipo de conteúdo e, e eu acho que o split chicken vai continuar assim. Agora, se é possível que nós tentemos alargar, fazer um, um conteúdo diferente, mais curto, não sei, repara, ainda hoje saiu. Sabes que eu sou fã do Diogo Bataguas e o Diogo Batáguas tem o relatório DB todos os meses e aquilo tem. Já saiu hoje
1: o novo, já havia Pai já de falar fazer reatos disso, sim.
0: Centenas de milhares de views E o próprio Batáguas diz Isto está aqui, é gratuito, não é? são 45 minutos Excelentes, eu acho que ele é dos melhores humoristas Da atualidade E, e depois tem ali um pequeno um tema Que ele guarda para Patreon, ele diz, pessoal, isto, isto é para mim O dinheiro que vocês vão gastar é para mim e para a minha equipe okay? Ele yeah. gosta da honestidade dele dizer Isto é para nós fazermos dinheiro Fazemos esta parte gratuita e depois temos este tema Por mês que vocês podem pagar para ver okay. E que acredito que muita gente Até Investe porque Olha, porque é o mesmo sistema, não é? Tu pensas assim, ah, isto foi 3€ ver um ver, tema. Isso é até uma
1: boa ideia puxarmos um assunto para vídeo e para Patreon, por exemplo. Lá está, falamos outra vez sim, do Patreon. Sim, sim, sim. <risos> não me tinha lembrado dessa, por acaso. É isso,
0: olha, eu, pessoal, novamente, nós não temos tempo, não, não temos conversado um com o outro, não temos falado o telefone, não temos nada. Vocês estão a ouvir o nosso brainstorm em direto mais uma vez. Yeah. Para mim, e acho que a opinião do Rui há de ser semelhante, é o modelo como vocês estão habituados a ouvir do Split Chicken vai sempre continuar. Vocês vão lá terça-feira na melhor das hipóteses e muita sacrifício do Rui porque ele é que edita tudo. Ah, não é, hum, não é a parte mais vão, difícil.
1: Aliás, o podcast é na boa. É uma das coisas mais poder, prazerosas de fazer. Vão,
0: vocês vão continuar a ouvir o podcast por inteiro Três horas de podcast como habitualmente Sem, sem mais nada Tu disseste três horas com uma.
1: maior naturalidade Porque a gente começou Porquê? Quando porque chegámos a, realidade... a primeira vez às duas horas Lembras-te, agora falando Eu nisso Eu lembro do pânico lembro, Não, não. Lembras-te que a gente quando te... apontou Era tipo uma hora e um quarto E a gente já dizia pá, a gente está a se esticar Uma hora e um, uma hora e um quarto Era tipo sim, a apontar sim, para uma sim, hora sim. E aquele quarto horas hora já era, o, já era a gente a descambar não era? Uma hora e um quarto, inicialmente é, é. Depois, vai, começámos a pisar uma hora e trinta nem demos conta Quando começámos a chegar às duas horas Foi, ai, cocarosas, E já havia pessoal, como o Bruno de Fonseca E dizia, pá, não querem fazer podcasts maiores meia Com duas horas Agora, duas horas e um quarto, duas horas e mais Já tivemos dois ou três episódios a passar as três horas O pessoal depois diz ao contrário Man, vocês não nos dão um episódio de três horas Para depois nos entregarem um de duas Tipo, estou a perder Estão por ser mal sorvido <risos> Até antigamente o bife era bada grande Neste bitoque, trazia o ovo e agora vocês tiraram o ovo Não pode ser Pronto, é basicamente essa é ponto de situação que a gente está o, o que a gente O que eu quero acreditar é Está uh, certo que Enchemos isso no, no, nos episódios Mas é aquele chouriço saudável Estamos a falar porque estamos a falar Não estamos a esforçar para esticar Para chegar a uma... Sim, 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 sim. Ah, porque obviamente sim. que as coisas grandes Se tiverem desinteressantes pá, foi. Ah, Agora, se tivermos que fazer um 3 horas Com os temas A ah, Se tivermos mensagens dos ouvintes Que ajudem a prolongar ah, Como foi agora este caso do Bruno Que ainda estamos a comentar a, a mensagem do Bruno Foi só uma sugestão Temos... Se não tivermos conteúdo E a conversa se esgotar Porque isto é assim mesmo, Ricardo Uma conversa esgota-se, claro. outra coisa qualquer Se não tivermos hum, Se tivermos que fazer duas horas ou uma hora e meia Fazemos neste momento, estamos a bater uma hora e 35 Estou a olhar aqui para o contador
0: Mas já agora é assim, se quiserem de comentar Eu acho que é, é, era bom termos este feedback E, e percebermos como sim. é que a coisa funcionaria se nós, se nós eventualmente criarmos o Patreon é normal que normalmente quem investe em Patreon queira ter conteúdo exclusivo mas era o que eu dizia, há pouco estava a ver o caso do Daniel Oliveira que assumidamente diz este podcast, ele não faz conteúdo nenhum para além daquilo que tem a ideia é muito abertamente, olha eu gostava de continuar a fazer isto, não tem qualquer tipo de publicidade, se puderem o Patreon é meramente o apoio portanto, yeah. não... E portanto digam-nos o que é que acham Se, se, se veriam um modelo interessante De um Patreon Obviamente baratíssimo não é? um, Quase uma coisa simbólica para, nos, sei lá, para, para nós podermos Reinvestir em material yeah. um, Ou se acham que um Patreon Necessita obrigatoriamente de ter uh, Conteúdo adicional Para que o contribuidor Sinta que Sinta que o seu dinheiro está a ser bem tu, emprego.
1: Tu, okay. tu, tu tens sempre dois lados das pessoas. É, que, é realmente essa pessoa que, que já se contenta com o que tem e quer realmente ajudar, dar o passo seguinte de ajuda. Uhum. E é aquela pessoa que só dá esse passo seguinte porque vê valor acrescentado naquilo que estás a oferecer adicionalmente. Exato, exato. Estás a perceber? Portanto, há de haver sempre, não, não há hipótese. Não. É mesmo assim que funciona em todo lado, em todas as coisas. Tu só vais comprar um, uma edição de colecionador. Quando podes poupar dinheiro e comprares a versão normal, se aquela versão de colecionador te trouxer, uh, percebes? Não estás a comprar a de colecionador para ajudar o estúdio. É porque tem valor acrescentado. Estás a ver? Uh, claro. Processo. Pronto. Mas pronto. Bruno, obrigado pela sugestão e obviamente que isso demonstra que estás atento e que segues o, o podcast. Aliás, a, a, aliás, o Bruno Carvalho é um patron ativo no, no, no split screen. Ok? Pronto. Ele não está a rendivicar conteúdo adicional ele sabe as regras Epá, Por cá ainda lá algumas coisas que não estou a cumprir Epá, Tenho os créditos das pessoas Em todo lado no, Nos vídeos e no, na descrição dos vídeos de, 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 Dos contribuintes do, do Patreon O Bruno Carvalho é um, é um desses Membros ativos Pronto, Ele tem obviamente todo o mérito De, de sugerir, mesmo que não fosse mas, mas sendo ativo Tem esse mérito De, 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 de comentar Não é que esteja a pedir, eu sei que ele não está a pedir Está a sugerir para a largar e está a dar a opinião para nos ajudar uhum, com ideias sim, sim, de sim, podemos sim. obter mais, mais patrons. Pronto. Claro, claro. Este episódio vai-se chamar Sejam nossos Patrons, porque desde o início até o fim <risos> até parece mal, mas pronto. Por isso é que eu disse só bocado que íamos ter aí sugestões que eu já tinha ouvido a mensagem do Bruno em relação a isso. Muito bem, vamos um, passar ao que interessa, que é o estamos aqui com as temáticas. Um, Confirmação de trilogia de Mass Effect Remastered. Ficaste feliz? Tu jogaste os primeiros? Que memórias! Joguei,
0: tudo. joguei os três primeiros. Já disse que só o é Que desisti rapidamente.
1: Ah, eu fui até ao é... fim! Eu fui até ao fim! Caroças.
0: E adorei o Mass Effect 3. Joguei-os joguei literalmente de uma ponta à outra. Os os mais tarde? Parar. A trilogia? Joguei-os joguei mais tarde. Okay. Sim. Aliás, joguei o primeiro. Joguei o primeiro se a memória não me falha Eu acho que o primeiro e o segundo eu joguei os duas vezes Ou seja, joguei os muito próximos do lançamento E mais ou menos perto do lançamento do terceiro Eu decidi fazer uma run Dos dois, dos dois jogos E seguir logo para o terceiro Até porque eu acho que tinha perdido a save, as saves E eu queria manter A personagem, a personagem Eu consegui sim. manter e... Porque eu
1: joguei os jogos todos na, na Xbox 360 Ok eu joguei logo o primeiro Quando saiu Eu acompanhei a série toda Aliás, eu tive na apresentação Em que foi revelado o jogo, sabias? Já te contei isso uh. Uh, Foi na X05 Em Barcelona ou em, ou em Amsterdão Porque eu fui à X05 e 6-06, Agora não me lembro se primeiro foi uma ou outra Mas eu penso que fui em Amsterdão E então Apanhei à porta Estamos a falar de uma Bioware independente Uma Bioware Não Electronic Arts Tinha acabado de apresentar Tenho essa foto Já me viste a foto comigo com o Greg uhum. Greg Wachowski. Apanhei ele à porta sozinho e pensei assim Este homem está aqui sozinho à porta tipo pá, À espera daquele intervalzinho De uma sessão de jornalistas para outra E ele estava sozinho pá, eu fui ter com ele Fiquei com ele e ele uh, me disse: Olha, estive a assistir agora a ação, uh, pá, e venho dizer que, pá, sou fã da BioWare desde sempre. Quer dizer, vocês são tipo deus Ele, ele muito nervoso, e dizia: Ei, pá, sim, gostaste? Pá, a gente sentar tá aqui um bocadinho, porque, pronto, fizemos uh, jogos como o Star Wars, o Cotor, tinha, tinha vindo daí, não era? Uh, e estamos a, a lançar um novo EP Mas estamos aqui com algum receio uh, Mas que com receio mas Jogo que está Tipo, apresentação fantástica, conceito aliás, fantástico Sempre bem do humilde o gajo, brutal
0: Aliás Rui, te digo uma coisa Esta sequência que eu fiz de 3 três, três jogos Foi uh, segundas playthroughs De Kotor 1 e 2 uhum. E segui caminho para os Mass Effect Porque eu quando joguei o primeiro Mass Effect Tinha adorado o Kotor E, e a, a, a sensação que eu tive foi isto foi a malta que já não tinha licença para Star Wars E fez o seu próprio universo
1: Não sei se foi e... isso que aconteceu Porque eles depois entregaram o 2 A Obsidian
0: Não foram
1: eles que fizeram o Quator 2
0: Não foram eles que fizeram o Quator 2 Mas eu na altura fiquei, fiquei muito com essa sessão E foi assim que mergulhei no Mass Effect 1 do género Pá, Será que isto é a, a Bioware A querer voltar aos velhos tempos sem terem acesso a um... Sim, sim,
1: de terem um MP novo Epá, é... e, e, e esquece, e adorei A, a mudança, vez, a mudança tá? obviamente foi Sei lá é, Foi o tema da ficção científica Um bocadinho A, a exploração dos planetas eles, eles por acaso prometeram algo que Os Uncharted Worlds e não sei o que Resumia-se a meia dúzia de planetas Aí tiveram um bocadinho mal No primeiro jogo mas depois, mas depois foram modificando o jogo. O segundo jogo era muito mais ação, não era? Era um jogo completamente ação da terceira pessoa porque o primeiro jogo era um bocadinho, não era carne, não era peixe, não era um RPG puro, também não era um jogo de ação, porque tu, tu controlavas a personagem em tempo real e disparavas o que é que acontecia com os teus disparos? Estavam uh, dependentes das estatísticas da tua personagem. Opa, e depois era, sabes aquela sensação que é Estás a, a disparar para a, a apontar Tu, jogador, para a cabeça da personagem E ele falhar o tiro ao lado Isso é muito frustrante porque estás a ser Afetado pela personagem não perceber nada de armas Mas é o jogador que está a disparar A arma ou é a personagem? Estás a ver a diferença Do combate uhum. em tempo real Que o primeiro Mass Effect inseriu No 2 eles modificaram isso Epá, Action game Mais focado na ação e corrigiram essa parte E o, o jogo acho que se tornou mais fixe Por causa disso uh, Mas pronto, a trilogia é muito fixe E esta, esta, esta trilogia Agora, o meu problema Eu não estou interessado em jogar, diga-se passagem Poderei jogar Mas não estou Isto é um remaster, não é um remake
0: Não, não parece que vá, que vá perder tempo A, Pronto, a fazer Há muita pessoa que está muito
1: a só desisto. Agora eu não sei se, se é pessoa que quer mesmo rejogar outra vez Em nova geração Porque não vai, não vai ganhar nada com o jogo Porque eles nem sequer me daram, uh, O Engine ou o Unreal 3 ok? Nem sequer vão migrar para o Unreal 4 que Era o que fazia sentido uh, Eles vão fazer um remaster Por e duro Epá, eu não estou convencido Será que o primeiro jogo envelheceu Não é assim tão antigo Cena 360 mas Estás a perceber hum, Deviam ter feito uma cena Um remake daqueles que têm sido feitos Digamos assim Mas são, são jogos muito complexos são Jogos grandes Tem uma trilogia têm as ramificações todas têm as escolhas têm as... Epá, São jogos complexos hum, Mas pronto Vão estar mais bonitos Obviamente a remasterização implica que algumas texturas sejam corrigidas, não é? eu. Eu estive a ver aqui algumas screenshots e realmente nota-se uh, Nota-se algumas diferenças, vá, de, 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 sobretudo a nível de resolução, não é? Porque eu acho que tem a resolução 4K e na altura tinha 1080p, pronto, muito, um, mas pronto. Vale o que vale, os jogos são muito bons e portanto quem não jogou é uma oportunidade para jogar. Eu acho que o objetivo destes remasters é exatamente isso. Não é? é tentar melhorar um bocadinho os jogos para tentar chegar a um público novo. Ou então, como em muitas situações, os sausistas que, que tenham que têm um tempo para jogar Isto é uma. São jogos grandes, não é? todos os três. Agora não sei se eles vão lançar o 3 com a, a versão corrigida. Lembras-te? A versão corrigida do final, que naqueles poucos casos da indústria que acabei o ver às suas calças perante a, a comunidade e diz: é então vá, vamos fazer aqui um final alternativo para agradar a Epá, certa eu digo, malta. Eu digo que já.
0: Eu joguei muito próximo do lançamento e na altura ligava muito pouco à mídia, especialmente a mídia mais. Um... Tu ainda não
1: eras mídia na altura? Talvez estás lá bem, pouco os mídias diziam: não era? És um desses.
0: Era um bocado isso. E depois irá nem
1: quem me entornaste.
0: Sim, mas também não me parece que fosse perder tempo A escrever um artigo sobre os finais de, Não sei, só depende mas, mas foi engraçado que Estava um bocado o tabula rasa como costumo fazer Não, não, não tinha lido grande coisa sobre, sobre isso Muito bem um, E quando chegou ao fim juro que fiquei especado a Olhar para o ecrã Porque não foi a primeira vez que uma coisa daquelas me aconteceu De, de sentir um, um fim tão... Underwhelming yeah. um, Mas este está um bocado vacinado Porque eu já falei aqui vários, várias vezes Do X-Men 2 Clone Wars Da Mega Drive Que ainda há pouco tempo voltei a jogar E, e que eu passei um verão A tentar passá-lo E no final era um ecrã com, com a cara Pixelizada do professor Xavier E os créditos a passarem E eu passei a ver É irónico como é que mesmo na altura Eu tinha expectativas tão grandes Em relação àquilo que deveria ser <risos> o final de um jogo uhum. E o Mass Effect eu fiquei muito desiludido Mas por outro lado senti se um bocado é, Pronto, está bem
1: Seja como for, isto é um mega pacote Traz a trilogia, traz os 40 DLCs pá, Conteúdo, histórias armaduras Etc, etc Remasterizado a 4K, HDR Melhorias gráficas, etc okay? 60 FPS Nas consolas Next Gen um, enfim, a única coisa Que eles não vão introduzir no jogo E tem andado aqui um burburinho Que é a componente multijogador Do Mass Effect 3 um, Acho que ia ser uma, uma Cegada para, para... Lá está, eles tentaram minimizar os custos disto É aquilo que eu te estava a dizer Não é remake, é remaster Acho que o Mass Effect 3 Os servidores ainda estão abertos Estás a perceber E... A cena do crossplay Entre misturar jogadores que ainda têm E jogam o Mass Effect 3 original Com, o, com este novo uh, remastered Acho que aquilo ali Fazia curto-circuito E a Bioware não é para proibir o estúdio uh, Com maiores recursos né, desta, desta indústria Considerando que eles estão Dispersos entre o Anthem Eu tenho a impressão que eles estão a lançar este Mass Effect Para ganhar uns trocos Para lhes dar algum oxigênio interno Porque eles estão com o Anthem na mão a remendá-lo Era uma empreitada para quase um ano Já onde é que já vai um ano não é? de Anthem Desde que foi lançado originalmente O Dragon Age 4 já foi anunciado há que tempos Foi reforçado o ano passado E ao que parece está em early stage De, de produção Portanto, parece que os anos passam E a BioWare não entrega nada E o que é que eles andam a fazer esses anos todos Não, é? não há de ser o Mass Effect hum, Não há de ser o Mass Effect Digamos assim que eles tenham perdido o maior tempo do mundo porque isto é basicamente uma, é Um remaster de old school né? Digamos assim Com toda a legitimidade A Electronic Arts tem feito remasters de vários jogos deles Incluindo O Bernal de Paradise E outros que têm sido lançados Mais recentemente E pronto, este vai ser mais um Eu, eu, tenho, eu mantenho a minha posição de pá, Não estou interessado em, em Versões remastered hum, Compreendo que Mass Effect é Mass Effect e que há muita gente que ouviu falar e que se calhar viu uns vídeos mas que não jogou e é uma oportunidade para eles jogarem, é legítimo que sim e é por isso é que estas versões vendem sempre bastante porque, porque há muita gente que não jogou na altura e para, para eles agora é como se fosse uma novidade, porque em termos de história e gameplay é ao fim e ao cabo não é? e pronto muito bem, tens mais alguma coisa a acrescentar sobre isto? Não?
4: Nope.
1: E por falar ainda em anúncios, tu és fã de Warhammer, não és? Ou nem Sou, 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 sou. que esta semana foi anunciado o Total War. Não, olha,
0: estás mesmo a dar uma notícia porque não tinha ideia. Ainda por cima eu gosto, até gosto Tu gostas de
1: estratégia? Eu lembrei-me ti, por acaso. Gostas de Total War e gosto de Warhammer. Ok. E jogaste os dois anteriores? Ou nem por
0: Joguei o primeiro, o segundo foi o machado quem eu joguei. Ok. O que é que tu tens a dizer à malta?
1: Eu não percebo nada de Total War é uma série que eu não gosto. É muito complexa para mim Não, não respeito-a ao máximo Acho que é do caraças uhum. Já tive a oportunidade de jogar ao, 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 Mas não consigo dedicar tempo a aprender pá, Não consigo Whatever um, Não sou propriamente fã Respeito também obviamente o IP o que é que tu dizes sobre. Não há nada de informações do 3, não te estou a pedir informações do 3. O que é que achaste do primeiro.
0: Não, 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 não. E, uh, pá, novamente, o Total War é um bom sistema de estratégia que te provou que te de lá tudo, não é? Um, o último que eu joguei. O último que eu joguei foi o Three Kingdoms uh -huh. e que não sei porquê, mas porque aquilo é um, essencialmente um, um crossover entre o, o Total War e o. E o Romance o Dynasty, Sim, o Romance of the Three Kingdoms né? o, o livro uhum. mas, uh, a, a parte curiosa uh, Agora que falo nisto Eu não consegui jogar muito Epá, Até hoje estou para saber o que é que se passou Eu recebi versão física Sim, eu também play, -play, sim. E depois o jogo foi-me revoked foi. foi? Foi, já não o tenho Passado para aí um mês, escrevi a análise Logo na altura não sei A versão que, física e... fizeram-te revoco do código? Fizeram-me fizeram revoco do código de, da versão física What? E, e até eu estou para saber Não porquê. tens fatura, né? <risos> não é? Sempre estranho sim É, muito estranho Tu não perguntaste o que é que se passou? Não, na altura me esqueci de perguntar E depois O meu problema de Total War Continua a ser o mesmo hum... Não sei se mudaram entretanto neste O último que foi oferecido na época não joguei Uh, e também não joguei o, o Warhammer 2 uh, Mas lembro-me que ainda na altura Tanto no Three Kingdoms como no No Rome 2 um, Aquilo que eu senti Que havia um, um Eu já que o Rome 2 há, Em 2013, gado O tempo um, O problema que eu tinha Era eu, eu já tinha visto jogos de estratégia A resolver e os turnos das civilizações Com quem tu não te cruzavas Entre turnos Epá, eu lembro-me que fiz playthroughs em que tu tinhas tipo 50 ou 60 facções, em que às vezes demorava 3 minutos o computador a correr as ações todas das facções que tu nem viste, e era uma coisa que eu detestava uh, que acontecesse. Uh, mas novamente, claro que é um sistema, é um sistema muito bem pensado. Uh, Isto basicamente, eles as...
1: deram-se bem em passar do realismo. Porque uh, sempre foram muito assertivos em termos históricos, não é? Da, das civilizações visadas. E depois conseguiram transportar muito bem todas as mecânicas e a base do jogo para o um mundo da fantasia. Neste caso, o Warhammer, que é também um universo bem estabelecido, parece que tudo se encaixou bem: as fações, uh, 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 digamos assim, as proporções épicas das batalhas, uh, não é, sim. Uh, Ricardo?
4: Sim, 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 sim. sim, sim.
0: sim. E, pá, e novamente, e encaixa. Portanto, começaram, se bem me lembro acho que o primeiro o primeiro crossover fora do universo, não me lembro se o Warhammer foi Three Kingdoms, mas é um manancial, quer dizer, não, não me espantaria um Total War Game of Thrones daqui a uns anos ou qualquer coisa do género. Uh, porquê? Porque ajusta-se. Ajusta-se, um... bem.
1: Sim, basicamente, a mecânica está lá, as, as personagens são substituídas, não é? os modelos por... Pelo que tiver que ser.
0: É como, como quer dizer, o Thuring Kingdoms é um, é um crossover com Dynasty Warriors-ish, uh, mas tu pensares bem o próprio Dynasty Warriors é exatamente a mesma coisa, Aquilo que ele já levou crossovers de, de tudo e mais alguma coisa. Certo.
1: Certo, certo. certo. Ainda agora tiveste recentemente o, o Rule Kingdom. O Rule... O Rule... Age of Calamity, não é?
0: Exato. Zelda.
1: Exato. Aliás, eu gosto mais. <risos> desses jogos gosto mais dos crossovers ou dos temáticos seja One Piece seja o Zelda do que gosto do, dos originais do, do Dynasty Warriors.
0: Pá, o problema dos originais é que eu já joguei alguns o meu filho também jogou bastante e depois tu olhas e pensas assim tipo ah, pá, isto isto é essencialmente uh, os Dynasty Warriors onde é que aquilo dá para para, para, para mastigar mais não é porque a história já pois. já está mais Dynasty Warriors ou Samurai Warriors não é? porque porque são os dois, Uma fala da história do, do Japão e outra da história da, história da China. Não. E depois o, o crossover, não O é? Warriors Orochi. esquece
1: é, é, é. Esquece. É, é. é muito. É Mega Force a bombar. Devem ter para 50 jogos desse. desse...
0: Novamente, o Roman the 3 Kingdoms vai no 14. Que se ano passado.
1: Pois. E eu tive esta do. Do. Do, ai, do. Dragon Quest também, Warriors. Não é? Tiveste vários várias crossovers. Muito,
0: tiveste o Persona 5 Strikers?
1: Também era? Aliás, vais
0: ter, vais ter que sair este mês hein, no, no, no mundo todo. Não, é? não sabia. É, é isso, é? Que é um crossover entre o Dynasty Warriors e o, e o Persona 5. Muito bem. Já tiveste Fire Emblem Warriors, já ah, tiveste Super um Zerg Já tiveste, sim, sim, sei lá, sim. Eu coisa. gosto
1: mais desse, desses do que os jogos originais Por causa das temáticas isso Aliás, tu, tu, tenho, eu tenho este último Age of Calamity, que é um dos jogos Que está na minha lista de trazer para live E ainda não tive coragem, porque joguei um bocadinho Epá, E é tão fixe ver como eles Foram buscar um ambiente todo Breath of the Wild, já investiste no jogo? não Já, já jogaste?
0: O meu filho é quem não jogaste?
1: E aquilo está lá tudo, muito fixe, meu mesmo nível de história, mas acho que aquilo até é primer, canon, no, não é? Se não me engano
0: No primeiro Hyrule Warriors, ele tem muitos personagens sim, 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 quase sim, sim, max level, sim, 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 sim.
1: Uh, Mas é, é canon este, estas aventuras? Ou, ou, ou não é?
0: Não, não me lembro se, ou se aquilo continua a história, a história. Não, Lá está, Estás... não, não mergulhei o suficiente mas é muito, para é muito, muito fixe.
1: Muito bem, vamos ouvir a mensagem do Ricardo Dias
4: Olá pessoal, espero que se encontrem bem Assim como espero que toda a gente conheça este podcast também gosteja. Hoje venho deixar aqui uma sugestão de um tema para vocês. Qual é que foi a vossa compra de hardware ou software mais agridoce? Para mim foi uma GameCube durante a infância. Porque mais ninguém tinha jogos para ela. Então não tinha com quem trocar jogos e experimentar outro tipo de jogos. Uh, joguei bastante Super Smash Bros. com os meus amigos mas se quisesse jogar outras coisas tínhamos que ir para a casa deles jogar a Playstation e foi assim que passei muitos jogos da Playstation protejam-se tenham cuidado aproveitem este tempo para passar e jogar mais se tiverem disponibilidade para isso e ouvimos para a semana
1: <risos> Ouvimos para a semana Ricardo <risos> muito bom Olha, foi, é, foi uma, boa, uma boa proposta. Para já estás a falar do GameCube, que o vai-te já dizer ah, isto, isto é, obviamente, culpa de estarmos num país que Nintendo teve sempre pouca expressão. Não era? era primeiro a Sega, depois foi a Playstation. Um, eu tive esse, esse, exatamente tal como o Ricardo, desculpa estar a antecipar-me a responder primeiro, exatamente isso com o meu Commodore 64. Ou seja, eu, antes de ter... Computador, jogava na casa dos amigos Spectrum em to, Tinha todos os meus amigos Spectrum E obviamente Ao longo dos anos foi pedindo a, aos meus pais Para me comprarem um, um computador, um Spectrum e, e minha mãe quando chegou à loja Para me oferecerem no Natal que é que se lembrou? Puseram-lhe um Spectrum à de 48K E ela olhou, Ei, é isso aqui, é tão pequenino Viu como o Model 64 era maior E disse, é eh, pá, não, para comprar aqui como deve ser A Model 64 o Santa Combo é 64 era uma máquina superior ao Spectrum o problema é que em Portugal muito pouca gente tinha Combo 64 portanto eu tive essa sensação agredoso, Se que os é, jogos são espetaculares e na minha casa tens música, os loadings carregam com música e não sei que é um bocadinho melhores, mas depois um montes de jogos, em primeiro lugar sempre para o Spectrum e não sempre para o Combo 64 e depois amigos, cada vez que eu arranjava um amigo com o Combo 64 transformava-se logo no meu melhor amigo para sempre, portanto tinha ali vários <risos> amigos debaixo do braço Que tinham que falar assim, podemos trocar os jogos Mas já, yeah. era aí Foi isso basicamente Ricardo, tiveste tu alguma...
0: Olha, não tive, porque tive pouquíssimas Consolas, já aqui contei, não é? Tive a Family Game, a Famiclone Que foi, se calhar Se calhar tem muito mais que o Game Boy O grande contributo que, que eu tive Para ser um jogador de videojogos um, Tive depois o, o Game Boy que me saiu Nos chocolates Toffee Crisp é? Já falaste aqui em, Não é? Tive uma, uma Sega Saturn em 97 O meu primo comprou em segunda mão E eu, eu fiquei com ela, ainda a tenho E no dia de lançamento Ou na semana de lançamento da Acho que foi no dia ou no dia a seguir Ao lançamento da PS2 Comprei a um colega do meu primo A PS1 dele em segunda mão No dia em que saiu a PS2 Porque ele ia trocar e o meu primo conseguiu ser o intermediário do negócio Portanto, nunca tive esse problema Tive sempre pouquíssimas coisas E, 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 e o espírito era exatamente do inverso Ou seja, sim, eu gostava de trocar jogos E Famiclone era fácil Portanto, eu não sei como é que era o vosso círculo de conhecimento O vosso círculo de amigos, Mas em 93, 94 Era muito fácil Pelo menos lá nos Olivais havia imensa gente que tinha tinha muitos colegas de escola muito, E muitos familiares que tinham Famiclones e clones, E era muito fácil importar jogos e trocar Naquele sistema que já não, não faz sentido não é? Sim. Que é Pá, tem aqui um jogo cá, Porque queres um jogo para a troca Mas para a troca não era definitivo, era só durante um tempo
1: não é? ah, eu, já, eu, eu nessa altura andava no amiga E era tipo Tinha aqui jogos novos, traz disquetes Disquetes virgens Pronto, íamos ali ao x pois, exatamente, e, exatamente. e passávamos umas horas a gravar jogos uns para os outros ele levava as novidades Pá, que e tinha eu... comprado, ele tinha outras e fazíamos as trocas, mas era gravar uns para os outros. A mesma coisa com o combo CT quase um... aspecto, dois decks aquilo até, até, até fervia a, a passar jogos uns Tom. para os outros, não é?
0: De resto não, eu aliás eu sempre fiquei contente a ver pessoas que tinham. gostava que tivessem consolas iguais à minha, mas também gostava que tivessem. Outras. Outras, que eu podia experimentar Aliás, Sim. o meu vizinho que tinha a Mega Drive E o meu contacto com... Tinha um vizinho Que depois emigrou quando, eu, quando fizemos sete anos um, Que tinha Master System uh, E não tinha mais consola nenhuma E foi fixe porque foi o meu primeiro contacto com a Sega E depois foi o André O meu vizinho, pronto, que, foi, que ficámos mais próximos Durante uns seis ou sete anos, para até à adolescência E ele tinha Mega Drive E então foi a oportunidade de poder conhecer a um, de poder conhecer jogos da Sega pá, Que não, não tinha E a Mega Drive tinha o poder que tinha não, Na altura era capaz de ser a consola mais vendida Não era capaz não Era mesmo a consola mais vendida em Portugal Já agora em termos e, portanto, de Agri
1: 12 Posso também acrescentar que Já na minha fase profissional A única consola que eu comprei Foi a Playstation Vita Ok E como toda a gente sabe A Playstation abandonou muito rápido A consola e então foi Acho que encaixa aqui neste sentimento de ter uma grande consola e quase não tenho jogos para isto, porque realmente saíram bastante poucos jogos. Ou jogos Olha, última... que eu sinto, quer dizer, eram, não me não, não prestavam mas alguns deles. Mas pronto
0: Caramba. Últimas consolas que eu comprei, comprei a Wii em 2009, no Natal 2009. Comprei hum, comprei a 3DS em 2000, de Natal de 2012, a primeira 3DS Comprei as duas Switches, uma no dia de lançamento Porque a consola que nos foi oferecida pela Nintendo foi para o João Machado uhum. E comprei uma para o meu filho E comprei a, a minha segunda Uia Porque já tinha uma oferecida pelo Miguel e comprei uma
1: segunda E a Uia sempre marchou isso? Nunca chegou a existir para não? Não ah. Eu tenho duas, tens duas, mas Cara. saiu do o que é que é feito essa mulher? Agora, assim de repente, um novo tema: o que é que é feita a senhora que inventou a Oia, que era a consola revolucionária, Android? Não era? era? Onde é que o que é que aconteceu? Conta-me a história. Da foi lançada, os meia dúzia de Pledgers foram os únicos que levaram a consola ou não?
0: Não foi meia dúzia, aquilo foi o maior sucesso do Kickstarter até então, não é? Porque Mas foram entregues?
1: Muito... Todas as consolas? Foram entregues. Foram, foram, foram. foram, foram. Até não, houve, foram.
0: Não, houve não não teve Não teve, foi. Não teve, depois foi expressão para, para a parte de retalho, que era, que era. Aquilo teve vários problemas. Eu lembro, por exemplo, a única pessoa que eu conhecia que tinha feito o Kickstarter que tinha sido o Miguel Nogueira. E houve logo um problema para a Europa Que foi uma coisa básica Que nos dias de hoje não faz sentido Todos os kickstarters, especialmente board games, já cautelam isto Que é a distribuição ser feita Sem a malta do espaço Schengen Ter que pagar a alfândega uhum. E foi logo a primeira coisa que aconteceu foi, foi a UIA Para além do valor, acho que era 100 euros e A malta teve que pagar o, Teve de pagar um, Os portos, os portos não, a alfândega Portanto levou logo ali uma talhada depois avaliei uma série de malta que estava a prometer uh, querer uh, fazer jogos, eu lembro por exemplo em 2013 ter escrito sobre um português radicado na, na, na América que estava a fazer um jogo exclusivo para a UIA e que eu acho que o jogo nunca saiu, era um jogo sobre o, a escravatura uh, brasileira pelos portugueses, portanto aquela fase colonial como na escrava e tudo isso né? Que tinha aquela representação E que tu eras uma escrava que estava a tentar fugir Dos, dos seus senhores uh, Com a filha Era um jogo exclusivo da Wii, acho que nunca saiu Assim, aquilo com máquina é giro, por exemplo Eu fiz-lhe, obviamente, que aquilo era uma box de Rapidamente transformavas aquilo no Media Center E tudo isso, né? porque aquilo era Android um, Só que eu acho que há dois houve dois problemas que mataram a UIA. A primeira realmente não tinha representação comercial. E a seguir, e, e, e é a primeira vez que penso sobre isto, mas é possível que o Raspberry Pi tenha morto a UIA, ou aliás, a massificação do Raspberry Pi. Sim,
1: sim, é a mesma coisa.
0: Porque tu, olhas, porque tu olhas para o Raspberry Pi e penso assim, é yeah, tipo, faz exatamente precisamente Está bem, isto, mas a, a consola
1: é a chave na mão e tu a Raspberry não... Tens de trabalhar, tens que. De... Sim,
0: mas eu Eu não sei programar nada. Comprei um pack no Amazon com um Raspberry Pi, tu? com caixa e, Sim, com caixa, com um ventilador. Uh, fui buscar uma imagem, coloquei num cartão, aquilo instalou e tenho o um Raspberry Pi. Para quê que me serviu? Olha, isto serviu Eu vou -te dizer para que é que me serviu a Wii uh, enquanto a usei. O comando não é assim tão giro e tem o problema de ser a pilhas, hum. ok? E uh, eu na altura até imaginei, pensei nela como potencialmente uma retro console okay. Ou Media uh, Center né? okay. E Media Center, Media Center especialmente quando o meu filho nasceu Porquê? Porque às vezes queríamos, epá, íamos de férias E na altura não existia cá Netflix, não existia cá nada disso E eu queria, e como sabes nós não gostamos de YouTube e ele não consome YouTube Portanto, mesmo à noite às vezes gostávamos de parar um bocadinho e ver um filme E era mais fácil levar a uia porque é altamente portátil Chegas a um hotel qualquer Ou uma casa que alugaste Ligas para HDMI e está feito uhum. não é? hum, E acho que contei A primeira compra que fiz no, Uma das primeiras compras que fiz no Ebay Foi precisamente Andava à procura, queria comprar comandos da UIA Epa, E como isto foi um flop Essencialmente só comprava os comandos a quem tivesse feito Kickstarter Epa, E não é que no meio do Ebay Encontre um tipo a vender uma UIA A versão... Deluxe de Kickstarter Que tinha 4 comandos a mais E era bronze em vez de prata E tudo Só usei um dos comandos, liguei uma vez para ver se funcionava com plástico e, e tudo Comprei, e agora a curiosidade O tipo era cá de Lisboa, mandou-lhe uma mensagem tá ah, mas és de onde? Ah, sou de Lisboa, então olha pá, Posso comprar pessoalmente Eu falei, Ok, vamos só ao Colombo, fui lá vendam por 60 euros logo foi A Wii e a versão Deluxe Com 4 comandos
1: Porquê?
0: E ele disse, pá, eu estou a perder dinheiro, mas epá, não existe para nada, é um desperdício. Na altura achei que isto ia ser qualquer ah. coisa. Acho que ele deu 250 pelo pledge. O pledge de Deluxe era 250 porque trazia 4 comandos. Porque os comandos de cada um, acho que depois ia ter um preço retalho de 50 euros, uma coisa hum. qualquer. Uh, e, e foi assim. E, epa, e agora pergunto-me, há quanto tempo é que eu não ligo a UIA? Há muitos anos. Há muitos, muitos, muitos anos. Foi uma pena, foi foi... Repara, foi um Kickstarter que, que eu acho que deu fama até ao Kickstarter Porque sim, moveu 8.5 milhões yeah. Eu nunca tinha ouvido falar do Kickstarter até ver o, o, o sucesso da UIA
1: Epá, E yeah,
0: tipo foi um flop que foi
1: Estava yeah. aqui a ler que quem comprou o negócio foi a, foi a Razer, a Razer. Yeah. E eles, ainda, eles continuaram a consola em 2015 E depois continuaram a suportar o software Até bem pouco tempo Está aqui até uhum. junho de 2019 Depois fecharam então a loja uh, da Oia E pronto
0: Mas tu olhavas para a loja pá, Eram essencialmente jogos que tu tinhas no Android Tipo aqueles índices que chegavam ao Android E estavam lá Mas olhando, olhando agora é para
1: muitos dos jogos que têm sido para Android Isto tinha potencial para, para serem jogados Nesta, nesta consola na sala Não era?
0: Epá, isto, olhando agora, sabes como é que isto tinha tido sucesso? Era como uma subscrição Tipo o Apple Arcade hum. Tinhas a consola na sala Exato Pagavas 4,99, 3,99 E os jogos iam caindo lá é. Aí, digo te Acho que sim A
1: consola é esquisita, é Porque ao ponto de
0: vista de máquina, na altura que saiu, não era nada má
1: uhum. Percebes? Sim, sim, sim Estou sim. aqui a ver que isto tinha um...
0: Mas depois abanei, repara, mandei fazer aquela aquele bar top, aquela máquina, aquela arcada.
1: Certo. Muito bem.
0: Depois pensei, é, tá se
1: Muito bem, Ricardo, está respondido. Vamos, temos ainda duas coisinhas para falarmos antes das sugestões. Só que uma nota de curiosidade de Star Wars, a Electronic Arts, tal como muitas empresas fizeram as suas, as suas mostraram as contas, os seus acionistas e uma coisa curiosa que surgiu foi a informação de quanto é que estes senhores já ganharam Star Wars. A gente estamos sempre a criticar a Electronic Arts de estar a cancelar jogos, mas não sei o quê. Um, estes senhores já venderam 52 milhões de cópias de jogos de Star Wars. Obviamente estamos a falar de, desde o Cotor ou, ou Battlefronts, estamos a falar de todos os jogos que eles têm feito e já faturaram em termos de dinheiro 3 mil milhões de dólares de receitas em, em jogos portanto isto nos, no contrato de sei lá 10 anos né? que eles tinham fechado com a, com a, com a Disney portanto obviamente que isto, isto, isto faz sentido quando a Electronic Arts meteu a carne no lançador em todos os seus estúdios a fazer jogos de Star Wars o problema foi uh, uh, os projetos terem sido descontinuados, portanto alguns deles não é? Uh, ou seja, isto Star Wars continua a mexer muito, seja na televisão, seja no cinema, seja nos jogos, a gente quer é a qualidade, certo? Claro. Estavas à espera de, deste valor, isto é, isto é, é muito dinheiro é, para um IP que ainda por cima atenção, eles têm que dar dinheiro à Disney, não é? portanto claro. não, não é só para o bolso deles, obviamente são, são aqui os dois a ganhar, por isso por isso é que não me admira que a Disney não queira concentrar num único estúdio. Olha, olha, a Games Workshop a Games, estávamos a falar do Warhammer. Quantos jogos e quantos estúdios estão a trabalhar e têm trabalhado nos últimos anos em jogos de Warhammer? Pai, 50, sem estúdios, 50 jogos. Há jogos de todos os estúdios de indie jogos Eles nem querem saber da qualidade dos jogos. É quem quero? Deixa dizer, é, é, quer? fazer? É queres Warhammer clássico ou, ou 40 mil, escolhe
4: Sim, sim, sim
0: já <risos> é? disse, pá, o ano mais caricato foi um em que eu Eu analisei 7 ou 8 jogos diferentes do Warhammer Entre 40k e Fantasy
1: Todos os géneros possíveis, FPS Terceira pessoa, sim, estratégia
0: Narrative game, strategy é? FPS yeah. Sei lá, joguei tudo
1: yeah. E isto é um caso que é o que diz Disney Não quero que Star Wars mas Vão esmiuçar os videojogos Estúdios que quiserem, agora foi a Ubisoft, não me admira que amanhã seja outro estúdio. Pá, a partir do momento em que a Electronic Arts perde a exclusividade, e ainda bem, a exclusividade só fez mal. Porque a Electronic Arts, basicamente, como sabia, estava blindada que mais ninguém ia pegar nos jogos. Eles fizeram aquilo que fizeram. Foi. Começaram a criar muitos jogos, e depois foram cancelando aqueles que eles viram, que não tinham potencial, que é estúpido. Só se agora que as decisões, se calhar, foram... Foram, foram mal feitas. Mas pronto, fica aqui esta nota. Antes de passarmos às sugestões, vamos ouvir a última mensagem que é do Ruben Miguel Brito.
0: Saudações Leonidas ao Ricardo e boa noite ao Rui. Qual foi o vosso
4: filme favorito? Já viram, nos últimos anos?
1: Ui, então, não
0: pensas? Pergunta difícil. Saudações Leonidas, Ruben. Pergunta dificílima, pá. Houve tão difícil, tão difícil.
1: Eu por acaso tenho. Dos últimos
0: anos, acho que o meu filme favorito foi o The Marriage Story, porque eu também vi muito poucos filmes. Tem que ser dos últimos anos. Aliás, o... ah. É que o último, o último filme que eu vi no cinema foi o Joker e o Marriage Story que teve nomeado para os Oscars era do Netflix, portanto. Mas foi o Marriage Story é capaz de ter sido o filme que eu mais gostei de ver uh, nos últimos anos. Agora o meu filme favorito, se posso dizer, o meu filme favorito sempre. É o Naked Lunch do David Cronenberg
1: Perioso hum, o, o meu, o meu, Um dos meus filmes favoritos de sempre é um clichê Que é os condenados de Shawshank É o
0: Blade Runner Ah, ah, pois já é pois, yeah. pois, pois
1: uh, Sou consistente, né? não é? Não estou não a dizer agora um e a, a já te Primeira, de, a primeira já episódio, de, já já de isso. já tinha Eu também
0: já tinha dito que o Naked Lunch era o meu favorito E durante muitos anos Antes do de, antes de Naked Lunch subir ao pódio Era o The Crow do Alex Proyas que eu via todos os meses o filme Eu tinha, o eu tinha VHS o e depois arranjei Real? em DVD no... Sim okay. O Corvo original, eu via todos os meses Muito bem Ele chegava ali ao final do mês, normalmente a sexta-feira à noite Que eu também não gostava muito de sair VHS no, 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 no vídeo E em Miúdo O meu filme favorito, acabei de revê-lo No Domingo à Noite Academia de Polícia 1, era o meu <risos> filme favorito
1: Vi tantas vezes
0: e depois do Asus Pelos Ares um Teve ali taca-taca
1: O uh, meu filme favorito dos últimos anos Agora estava aqui a pensar Muito provavelmente será um, uh, O filme Biografia dos do Queen Não sei se já viste Ricardo
0: Ainda não vi, o Bohemian Rhapsody não viste? Não Isso está na
1: não. HBO E está o Rocketman também não é? no Netflix. Dois. Dois. Pá, que ver O filme o está filme tão bem feito que só se centra numa parte da vida do Freddie Mercury abrindo claramente uh, a hipótese de fazer uma sequela sem soar sem a, a. O filme teve muito acesso -te sem soar a, okay. a, a, a milcar a vaca. Estás a ver? Uh, e? e essas questões já foram colocadas ao Brian, Bay, uh, Brian May e, e ele sim. Por, por ele sim é, resta saber se se há vontade não sei se até se não está pensado não me admira nada não fico chocado se não houver uma sequela do, do filme pá, é realmente muito bom o, o ator o pá, eu não sei dizer o nome dele o Rami Malek, o Rami Malek. Um, não sei dizer quer dizer não me lembro de cabeça o Rami Malek faz é o cara é igualzinho tá ele ele já de, ele sem estar maquilhado e caracterizado já aparece. Já tem ali aquele lado de acho por acaso, acho
0: que, o, acho que o Sacha Baron Cohen é mais parecido. Achas? Acho. E Mas não de consegues apanhá-lo nos early days.
1: Acho que ele já tem um ar muito apesado de Freddie Mercury, se quiseres. Quarentão. Não conseguias. Percebes o que eu estou a dizer? Porque o Rami Malek, como é um rapaz jovem ainda, consegues perfeitamente caracterizá-lo com... Apá, meter aquelas dentolas à Fred, aquelas próteses que meteram por ele, pela coisa. eu não sei. Tudo. Há muita gente que poderia ser o Fred Mercury Não é uma figura fora do normal, tem ali algumas características muito próprias dele, não é? Uh, sobretudo uhum. a nível da dentição, é, que eu acho que eu disse, tinha que fazer muito trabalho. Mas eu acho que ele, em termos de. Não é só a caracterização, isso é metade do trabalho. Os tics. Uh, os Ticks era uma coisa que o Freddy tinha muito em palco, um animal do caraças, meu, e o Chaval conseguiu apanhar muito bem. Conseguiu apanhar muito bem. O filme em si é muito giro. Eu já conhecia Aprendi muito pouco com o filme, Há algumas coisitas pormenores, mas eu, eu como fui muito. muito eu sou fã, mas uh, desde que ele morreu deixei de ser fã para mim. Ele morreu e Queen morreu também Não há aquelas merdas que o Brian May E o Roger Taylor a minha, a minha postura é igual à do John Deacon O baixista, porque não sabe Que quando ele morreu disse Man, tipo, quando acabou para mim Esquece E afastou-se, apareceu uma vez ou duas Em concertos mais tarde, assim especiais Uh, mas pronto. Nesse... E
0: falou-se durante muito tempo Outra grande voz para substituir Mas acho que decidiram não o fazer Apesar de ter feito um ou outro é. concerto Que o George Michael né? que era um, uma ah, voz Mas o George do... Michael
1: ficou conectado Acho que por causa da, da, do tributo que fez Por causa do Somebody To Love que é. Resultou muito bem uh, Mas daí até ser o vocalista Pronto,
0: mas eu até gostei de ver o Adam Lambert com ele, certo? Um... Eu não fui
1: ver nenhum, mas pá, não é, não é tanto que eles tiveram cuidado de Queen mais uh, Adam Lambert, ah, sim, faz-me faz tipo aquela é insubstituível é pá, não dá, não consegues olhar para Queen e tanto que vês que eles não têm nada original de original daí para a frente, tem uma música ou outra de, de, de homenagem, mas Queen toca um. O Brandon May tem algumas cenas a solo, lançou um álbum ou dois a solo, Epá, mas esquece, não, não há, não há aquele quarteto funcionou tudo muito bem e o filme espalha muito bem isso. A cena de.
0: Eu continuo a achar que vocalistas é uma coisa muito difícil de substituir. Aliás, repara que Super Trump vieram cá relativamente pouco tempo. Obviamente saiu o Roger Rogerson, que ele veio a solo, e tu pensas, ah, eu, para que é que eu vou ver? Uh, Mas aí houve, houve, houve conflitos sem, de interesse. Sem Roger houve Hudson.
1: conflitos porque o Roger Waters uh, recusa-se. O Roger Hodgson, estás a falar do Floyd Estou a falar do
0: Supertramp. Não
1: percebi, estás a falar do Supertramp. Estou a falar do Supertramp. Okay,
0: okay. Epá, epá são, houve a mesma coisa com os Marillion. não é Se eu fiz, hum. uh, epá, não, há, há aquelas bandas novamente. Não, não é por ser vocalista que eu acho que os vocalistas são insubstituíveis, mas há alguns que são demasiado conotados com uma banda, pá, que é estranho. Sim, sim, mas, depois,
1: mas depois tu se fores ver ao contrário o caso dos Guns N' Roses, em que basicamente a banda era o Axl Rose, não era também Exato. a mesma coisa, não é? E ele era o vocalista, claro. faltava-lhe um celeste, claro, claro. faltava, pá, yeah. uh, A cena dos Queen é que os Queen eram uma força A4 porque muitos sucessos dos Queen nem todos foram escritos pelo Freddie Mercury e isso aborda-se no aborda-se bem no aborda bueno filme que é a cena de, dos cuidados de darem os créditos a quem escreveu música pá, por exemplo o Another One Bites the Dust foi John Deacon que escreveu o hum. o o, o Women's que dá o nome ao filme pá foi uma coisa que o, o Freddie Apareceu lá e, e, e toda a gente olhava de lado para ele com as ideias Ele teve que convencer Para já o tempo de duração de música E para se passar numa rádio Que era impossível na altura e, Que até, até se vê no filme a troca de label e tudo Muito engraçada em relação a isso uh, E as ideias, as patafordias do, do Freddy Que aparecia e dizia Agora vai entrar a parte da ópera E tipo, pessoal, what? <risos> tipo, é que... E isso está muito giro isso Bem no filme, bem representado por eles Mas uh, a força era a quad, pá. Havia músicas uh, Escritas por, pelo Roger Taylor, que era o baterista Outras pelo Brian May pá, Enfim, todos eles contribuem uh, Obviamente a estrela era O Freddy e, e para quem não conhece a história dos Queen Está bem Desde o início, perceber o, a força Que o Freddy teve mal dentro da banda Porque o Freddy era um outsider
0: é? Mas é sempre estranho pá. Tu, tu viu outros casos que a coisa funcionou completamente ao lado Vê Iron Maiden Quando o Bruce Dickinson saiu Foi para lá o Blaze Bailey Foi horrível pois? Um, Judas Priest quando o, o, o Rob Alfred saiu Pronto o Team Reaper Owens não é mau Mas é. Pá, não é a mesma coisa o Fleetwood Mac Quando, quando
1: mas Sabes que os fãs também blindam um e, blinze... e não deixam Não dão espaço para as bandas pá, Tu tens o caso de DC. DC que o vocalista que tu sim, conheces atualmente quando
0: o Axl, sim e o Axel Rose quando que quando fui entrar para substituir sim, mas isso foi foi só um deixar. favor
1: não mas estou a falar mesmo do vocalista que sempre conhecemos uh, sim é o segundo o, é, é o, segundo. o segundo porque o primeiro original morreu com o Gregório oh, morreu. Oh, morreu com
0: oh, o oh, 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 o Bruce Dickinson é o segundo vocalista pois é de lá está mas, pronto Paulo exatamente Paulo exatamente,
1: exatamente pronto
0: uh, o Dream Theater o James Labrie é o segundo vocalista
1: certo Há, há coisa, não, é? não é linear, as coisas funcionam às vezes e há
0: coisas que funcionam pá, nova, Olha, pensa um caso como Black Sabbath pá, Black Sabbath são literalmente os pais do, Da música
1: pesada Certo
0: Há um artigo genial, acho que foi no mesmo se foi Na, na Guitar World Ou logo foi que, que desconstruíram todos os géneros de música pesada E de que álbuns ou de que fases Black Sabbath é que aquilo nasceu uhum. De tudo, de heavy metal, de black metal de Death metal, tudo Tudo tem uma origem em Black Sabbath Porque não havia nada a suar com Black Sabbath E repara, Black Sabbath teve uh, Ozzy Osbourne, não é? Uhum. E de repente o, o Ozzy sai Para ter uma carreira A solo E, e Black Sabbath continuou com, com Outros vocalistas Um, que a malta uh, mal se lembra Que... Hum, que, que por lá passou não é que foi o o, o Ian Gillan ainda deu uma perninha no álbum e não correu grande coisa o Ian Gillan que tinha acabado de sair de de epá, desculpa não foi a seguir ao, o primeiro foi o Ronnie James Dio não é o grande Ronnie James Dio que, que Notabilizou um Parte dos Black Sabbath E a seguir o Ian Gillan tinha acabado de sair Deep Purple Portanto todo gigante da música que de repente vai para lá fazer uma praninha E a coisa não corre bem uhum. E depois quem lá está há muitos anos e que eu adoro E que a maior parte das pessoas não liga nenhuma Foi um senhor chamado Tony Martin Que para mim tem um dos melhores álbuns de, de Black Sabbath Que eram mais hard rock e, e ninguém liga nenhuma aquilo, e portanto foi o último vocalista Até ao, o regresso de, de agora das últimas reuniões do Ozzy Osbourne, até os Black Sabbath. Pá, tu tens casa em que funciona.
1: Uh -uh. O Ozzy Osbourne vai de Black... estar velho. Essa aqui já deve ter aqui a 120 anos,
0: não é E digo que Foi viu em 2018 no Atlântico e pá, tem
1: forma. O estava todo Pá, queimado no está... reality show em que ele aparecia com a família. O homem é. Mas aí é que está ruim
0: são, são São partes diferentes do cérebro a funcionar. Por sei, que tens aquela coisa. Oh, o homem tem 72 anos, não... afinal,
1: é um jovem. Quer dizer, se calhar é um velho. Pronto. Por isso é que
0: tens aquela coisa dos gagos não gaguejarem a cantar, porque são partes diferentes do cérebro. E, e vê-lo ao vivo, pá, Eu estava com, com o Gonçalo Brito a ver Ozzy Osbourne. Estava quase com lágrimas nos olhos a ver. Mas aquilo. que estava em forma. A... E a cena é, é: tu veres um tipo que está literalmente todo queimado, meu, a, tipo, a, dar, a faz, dar passinhos em direção ao, ao microfone. E depois, <risos> pô, e depois começa a cantar. E tudo. Yeah, tipo. A parte que tu tens toda queimada é Porque era aquilo que tu vires no é? Né? Exato.
2: Ele...
0: E, pá, e o Ozzy é o Ozzy O Ozzy não é a idade Foi o abuso Eu brutal sei. que ele teve mas De álcool e drogas, drogas pá, que... Claro. que o Keith Richards olha para
1: ele E deve pensar <risos> Keith, Richards é... <risos> <risos> Keith Richards Há quem diga que fumou Os <risos> cinzas do pai <risos> Eu acho que é me turbando Mas há quem diga Há quem diga que <risos> Pronto, eu no outro dia li um Estamos a falar um, do, do, um, do tu, tu tu fala um, guitarrista dos Rolling Stones.
0: Eu no outro dia li um, um meme brutal que dizia assim: nós temos que começar a, a pensar seriamente no, no aquecimento global, porque temos de refletir que, que tipo de mundo é que vamos deixar ao que infringemos.
1: -se. <risos> vai, vai ser todo distinto, mas o gajo continua a sniffar e a fumar o mundo. Mas essa do Eu acho que é, é uma piada do... É o humor negro Ele ter fumado as cinzas do pai É das coisas mais humor negro Que eu alguma vez ouvi na minha vida põe tipo. uma moca à conta do pai
0: Nunca se sabe <risos> Nunca se sabe oh my God. E não esquece que ele é pai do Jack Sparrow hum,
1: Exatamente <risos> Vai-se lá saber porquê
0: Olha isto é brincadeira Também só tem 77 <risos> anos Isto só parece estranho Mas é que ele só tem 77, tem 77
1: anos, anos tem Mas deve de ter 130. 140 daquilo que ele viveu Porque ele viveu o dobro Exato. de qualquer outra pessoa não é? Oh, meu. Pá,
0: eu também vi malta a dizer E com razão que tu vês uh, atletas Muito bem comportados a vida toda Sem fumar, sem beber E depois pá, vão muito a cedo E há malta a dizer Foi o Keith Richards literalmente anda, pá, Há 60 Mas anos isso é, isso, a é, isso, é uma, isso é uma
1: razão O gajo está todo empalhado já O gajo não tem órgãos internos É <risos> que ele já secou de que temos. Há, há uma chama que, que o mantém O homem coitado O homem o homem, o homem está teso.
0: A, a ciência devia fazer um teste que era: uh, cortavam, era um teste, não sei agora que ele tem em confinamento, que era se alguém puder e tiver namorado do Keith Richards, envi-lhe <risos> com a Flor, cenoura e aqueles sublinhos Queres
1: matar o homem? E, <risos> não,
0: não, não. É para ver se ele faz picos, se ficar a agarrar naquilo.
1: Oh my God. Enfim, Ricardo, <risos> vamos passar às recomendações. Vai lá, isto foi tudo. Qual era o filme favorito e. A nossa capacidade de... Eu acho que é Desviar. isso que o pessoal gosta Que a gente travasse <risos> E desvia-se dos temas E arranja novos temas e faz... Fugimos do nosso guião <risos> Espetacular Enfim, vamos às sugestões Está aberto oficialmente as sugestões um... Sim Quem começa? E começa por onde? E... <risos> Olha, eu tenho muitos poucos jogos Portanto vamos falar já de jogos eu só joguei Daí? o Werewolf de Apocalypse Earthblood É um, um jogo
0: E eu vi, o teu, vi a tua análise E estou mesmo cheio de vontade de jogar
1: Estás? a Não. <risos> Não, nada pronto. Epá, O jogo é, é bastante é, epá, é, é, é daqueles jogos Que jogas maior e percebes logo Tipo, o que é isto? E foi logo a sensação que eu tive tipo, E pronto, joguei, joguei até ao fim do jogo hum, E pensei Pá, Como é que é possível uh, Fazer-se um jogo Ainda por cima eu estava a jogar na Playstation 5 A versão de Playstation 5 O jogo que saiu para todas as plataformas uh, entre, uh, Next Gen e Old Gen Chamar Old Gen Na Playstation 4 é bem estranho Mas pronto um, pá, E o jogo é pior que um jogo de Playstation 3 Nem sequer é um jogo de Playstation 4 É um jogo de Playstation 3 Não ofendendo os grandes jogos de Playstation 3 pá, A jogabilidade uh, uh, Os valores de produção Os gráficos Sei lá, uh, a inteligência artificial sendo um jogo furtivo, nem sequer funcionava, os bonecos são pinos de um lado para o outro. História pá, esquece. Tu, tu gostas muito do, do mundo, né? do, do. Do White do World Wolf, of Darkness, sim. World of Darkness. Yeah. Uh, como é que isto se liga? Já agora não vou falar mais do jogo, o jogo é péssimo, quem quiser ler a análise. Já publicaste a análise, não, no. no no rubber?
0: Não, não, acho que não mandaste
1: o texto ainda. Mandei o texto, pronto. Então vejam um o vídeo no, no canal.
0: Um, como é que isto se interliga? O, isto é uma história curiosa. O designer por trás do World of Darkness foi um dos designers do Shadowrun hum. e ele, ele estava aí para uma con, acho que foi em 1990, e no comboio andou a pensar como é que podia fazer streamline ao sistema de mecânicas. E foi assim que ele criou o Vampire de Masquerade Portanto, Ele próprio queria mudar um bocadinho o tom Porque a maior parte dos RPGs estavam a surgir Filhos, obviamente, de Dungeons and Dragons Ou iam muito para o ambiente futurista Ou para o ambiente de fantasia medieval Era uma coisa ou outra E ele queria fazer uma coisa contemporânea Mas mais de terror gótico Novamente O início dos 90s também foi assim um bocadinho... Uh, acho que este, este tipo de estética vendia bem não é? Ainda estavas ali do post-punk e do início do rock Do final dos anos 80 Ainda havia muita gente inspirado por esse ambiente Lembra-te que o, o, o The Crow Que é uma adaptação da banda desenhada de James O'Bart É de 93 Portanto, nesta altura Este tipo de linguagem estava muito em voga não é? E ele acaba por criar o Vampire da Masquerade E cria aquilo que depois veio a dar origem ao World of Darkness E o World of Darkness é um universo mais ou menos partilhado uh, Que tem, uma coisa em comum, tem várias coisas em comum Uma delas é As mecânicas são sempre iguais Ou seja, uma folha de personagem de Vampire the Masquerade ou de Werewolf É praticamente igual Depois o que difere são os poderes e o tipo de jogo que tu tens uhum. Por isso é que eu dizia com um, um lobisomem com um inimigo Porque um lobisomem em Vampire the Masquerade é um NPC Não é? Uh, é muito mais forte do que um... se tu tiveres em werewolf the Apocalypse, em werewolf... é se chamava o werewolf daqui? do oblivion? não? como é que se o jogo original? o primeiro werewolf, acho que é de 94, o primeiro manual uh, se tu tivesse um, um personagem jogável que tu és lobisomem eras menos poderoso do que um lobisomem inimigo no ambiente de Vampire de Masquerade Bem, essencialmente é isso, World of Darkness partilhava o nosso mundo em que existem criaturas de sobrenatural existem wraiths existem fadas existem um, vampiros existem homens, existem muitos, fantasmas existem montes de coisas e depois cada, o flavor dependia muito de, do teu gosto porque o tom também era muito diferente Vampire obviamente pá, é aquele ambiente gótico mesmo não é de que até a própria um, uh, Anne Rice também viveu teve um grande sucesso te agora a dizer, 90, não? A
1: entrevista com o vampiro eu te mesmo, eu não te queria interromper ia te falar é, nisso é, é, ou
0: seja, aquele ambiente todo que é muito típico, não é? Muita gente que, que, que pá, para mim, são das minhas grandes inspirações. E eu fui um adolescente gótico, e isso para mim era o, uhum. era o Staples. Mas tu, tu
1: contaste-me que tu compravas com grande antecipação os Beatles para o Cinema Pijou Crepúsculo, não é? Com, com os teus amigos, não? Não, não, não. isso já
0: não. <risos> isso já não. <risos> Estou a dizer. Mas, mas por exemplo, o que a malta não, não sabe: existiu uma série de televisão uh, de Vampire the Masquerade. Okay. Na Fox, foi. que era o Kindred The Unbraced, e que passou cá em Portugal. Já há muito tempo? No, sim, em meados dos anos 90, okay. tardíssimo, a série era horrível. Eu já vi a série toda e é horrível, horrível. Mas mesmo, mesmo, mesmo aquilo, foi cancelado ao décimo episódio, e o protagonista, depois passado para aí uns meses, morreu de acidente de carro, meu, portanto. Um, e e o, o universo é, é bastante interessante, é pá, tu. Tu sabes nós estamos agora a começar esta campanha Que ainda não sei se tu arrancas mesmo Ou se ficas como espectador na primeira sessão Que há de ser esta sexta-feira sexta?
1: não, não sabia
0: um, e, e a minha ideia E tu para quem, quem quiser dar o trabalho de ler os manuais Tirando a parte de mecânicas De game design, como é que se faz, como é que são os poderes Se tu fores ler o lore todo pá, Aquilo está interessantíssimo É um mundo muito divertido de, de jogar E o Werewolf realmente tem um grande potencial. O que eu vi do jogo parece-me só um Milking do, do, da marca Werewolf. Não é nada. Não, 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 nada não, sei, de, de não sei
1: se o pessoal que é fã de, de, da cena, se é para eles, pá, o jogo em si está muito mal feito.
0: Eu, por acaso, conheço pouquíssimas pessoas que preferem Werewolf um, um, a Vampire. Um, a Vampire de Masquerade. Muito bem. A parte, obviamente, o Vampire é o flagship, não é? O Vampire parece? é o, a primeira. A primeira série de, de, de World of Darkness um, Epá Por acaso conheço duas pessoas Uma delas foi, estava no Rabar até antes de eu entrar Teve muito pouco tempo E ela e o marido são têm praticamente todos os livros Eles até representavam o White Wolf cá durante uma certa altura E, e o jogo favorito deles é o Werewolf um, Portanto é, é a diferença epá, E novamente depois não esquecer que já falámos aqui dele o, o, o Bloodlines ajudou também muito
1: o buglines é...
0: <risos> exato mas pronto werewolf já, só por curiosidade o primeiro todo foi o werewolf the apocalypse em 1991
1: chama-se werewolf the apocalypse só que chama-se earth blood
0: e saiu curiosamente só que só para vos dizer Poucos meses depois do Vampire de Masquerade E portanto há muitos, muitos livros uh, Eu joguei primeiro mas, mas o Vampire o...
1: Masquerade eu joguei Por ser na altura Carimbado como um clone diabo Aquela perspectiva isométrica uh -huh. e isso Eu joguei muito giro Eu gostava só que era já mais 3D uh, Lembro-me das mecânicas de Frenzy Quando começavas a ser atacado E eu... o mec começava a Perdias o controle da, da personagem Começava a atacar o sol é giro o eu... jogo é enfim. Olha, outra sugestão uh, que eu já vi que também jogaste: Do Action All Stars. O que é que, que tu achaste? Não, não joguei. Não joguei. Não? não joguei. Ok,
0: a única pessoa que jogou já tem muitas horas é uma é filho, filho que está farto de ganhar jogos uh, online. É fixe. O jogo. Agora, uma particularidade que eu reparei: ele, ele começou a fazer os primeiros jogos online. E Eu estava em chamada com o meu diretor. E quando li, começo a ouvir pessoas a falar no comando. Isso
1: já, já saiu, isso é uma estupidez. Uh, o, já, já foi o comando corrigir? por default. Tinha as vozes ligadas, já ouvi hoje dizer, porque começou a haver bullying e começou a haver treta, é? é uma estupidez. Eu andei à procura porque uh, aquilo incomodava não consegues fazer, não consegues, não, não tem, não, não tem, opção não tem a opção de mute deste pessoal. Ou seja, consegues meter tu e mute. Tens lá a funcionalidade uh, para isso, mas no jogo.
0: Mas continuas a ouvir as pessoas, exatamente. então a solução que eu dei ao meu filho foi desligar os sons todos, o que ah, é sim. horrível.
1: Sim, depois perdias. Pois não estás exato, a ouvir o jogo. Perdias as partes do jogo no comando, que é muito giro. Uh, mas eu li hoje, eu não experimentei ainda, li hoje que a atualização que foi feita foi exatamente isso: desligar por default, porque houve problemas. Obviamente, não estás a jogar sossegadinho e estás a levar com um gajo aos berros a chatearem.
0: Eu vi no meu, no meu caso era o meu filho que estava a jogar e eu reparei: Filho, tu estás ligado ele a sério? E eu sim, estás pronto. Mas nem eu estava à espera que um jogo saísse.
1: É uma estupidez grande, não sei. Mas isso foi corrigido. Estou
0: a ler aqui no The Verge: Sim, o Hotfix 1.2.2 no longer turns on voice chat by default,
1: claro. Mas pronto. Uh, o jogo é muito, é muito engraçado uh, Falta-lhe, uh, pronto, começando pela crítica uh, já tenho quase o texto escrito Tenho que fazer review disto uh, é, Falta-lhe o conteúdo uh, a, a pergunta que fica no ar é, é Forra, este jogo 80 80€ no lançamento da consola Epá, Só um maluco É que ia lançar um jogo de um IP novo De um estúdio que praticamente ninguém conhece é preciso, uhum. obviamente, ir investigar quem é o estúdio. Faz todo o sentido. É o pessoal do Project Gotham, ok, para quem não sabe. Uh, do. Como é que se chamava o estúdio? Agora aqui não tenho. um me Pronto, não me interessa. Era o, o estúdio que cá teve vigente. Lucid fechou.
0: Games. Uh, Lucid Games. Não,
1: esse é o estúdio. Esse é o novo.
0: O atual, como é que se, o anterior, não, uh, não é Pronto,
1: mas foi o pessoal que fez o Gotham. Uh, foi o pessoal da Metroid. Metropol, como é que era? Não, uh, Bizarre Creations Desculpa, assim é que é Super conhecidos, os gajos fizeram a série Project Gotham Racing, que é muito conhecida Só que os sacanas foram comprados Pela Activision E Obviamente uh, Fizeram-lhes a folha não é? Agora o... Esta malta, a maior parte deles é desse estúdio E por isso é que a jogabilidade É muito boa A jogabilidade é espetacular uh, Funciona bem uh, o conceito das arenas Andas lá a mocada com os carros Até o, o, o analógico direito Tens um boost para a frente e um boost para o lado ah. Peço desculpa Não consegui mudar o espelho Sim, um, Funciona tudo bem Falta-lhe os conteúdos A pergunta é O jogo ia é seguir com este formato Conteúdos no meio de tantos lançamentos 80 euros Era um jogo que já estava com aquela taxa da Playstation 5 Exclusivo Pá, o jogo não ia vender nada A Sony teve a percepção disso E adiou o jogo Agora adiou -o porque o jogo tinha mais Conteúdo e foi Cortaram-lhes para ser, lá, não é free to play Mas é oferecido durante dois meses no Ples Para fazer uma base instalada e a partir daí Começar a vender microtransações transações Porque o jogo depende muito Basicamente é um Rocket League Vais poder comprar uh, emotes e, e corzinhas Tem E eles são um, são um bocado semíticos naquilo que tu podes desbloquear com o dinheiro do jogo ok? e isso falha Eu, a nível de conteúdos uh, só tens poucas arenas tens 4 modos de jogo 2 de equipas e 2 a solo e depois vai-se esgotar o jogo em poucas horas estás ali divertido e divertes com amigos e pá, depois Ficam nada, fartas O filho
0: já tem os personagens que gosta mais das mecânicas Por exemplo, dos poderes especiais
1: Há, personagem, há, pois há também personagens que estão um bocadinho Umas melhores que outras Há ali um, uma personagem que é o Cabeça de Tigre Claramente tem que levar nerve que O carro dele é, é bruto é Umas lâminas é à frente filho mais jogue, por ah, É o que toda a gente joga e são, É a personagem que ganha sempre é quase no fim do jogo. Quando tu começas a te parecer o padrão hum, Obviamente tem que levar nerve Não sei se entretanto Que esta parte hum. já não te terá levado
0: o jogo, o que é que eu senti? Acho que só, não fiz partida nenhuma, ou seja, foi daqueles que eu só vi o meu filho uhum. a, a jogar. Está muito
1: bonito o jogo, está, funciona está... bem e, e pronto. A premissa está lá. Falta-lhe conteúdo. Portanto, agora vamos ver Exato. qual é o futuro do jogo. Sim, tanto que
0: ele faz ele tem feito para aí umas 4 ou 5 partidas, que elas também são rápidas e depois uh, segue segue caminho para outro, para outro jogo. Pois,
1: lá está. E pronto, foi basicamente isso. Estou quase a acabar a já agora a ficar atento nesta live Não consegui acabar Aliás, eu acho que já Já acabei, já conquistei o mapa todo E agora vou andar a Acho que ainda há mais história para a frente Onde eu fiquei, fiz cliffhanger Que é para fazer mais uma live depois E, e vermos o que é que vai ver. Siga, tu tens para aqui uma lista de Grandes jogos Tens aqui um jogo que eu fiquei não, curioso não, um... O Alja, perguntei até ao Siri Que ele tem o um jogo que se tinha gostado
0: então começando, estive a jogar mais um destes co-op uh, games Tipo o Overcooked e o Bacon Switch Que é o Shakes on a Plane <risos> Não adorei, portanto fez-me muito lembrar o Dinner Dash Ou Diner Dash okay. Que foi mítico na altura uh, Este tu é és um hospedeiro de bordo Ou um, um, uma hospedeira de bordo ou um comissário de bordo e é o mesmo sistema, as pessoas pedem de -te coisas, tens de ir aquecer hambúrgueres, tens de ir buscar bebidas, tens de recolher o lixo.
1: Ok, tem cenários que, redondos e corredores, e que são diferentes.
0: É, e o avião vai oscilando, ou seja, tu podes ser atropelado por carrinhos que estão nos corredores, porque se o avião uh, virar para um lado, uh, os carros uh, rolam. É, novamente, o ano passado recebemos jogos melhores como o Moving Out, uhum. o... Good Job, o Bacon Switch o Overcooked 2 eram melhores do que este Pronto. Okay. Tohu é uma aventura gráfica que eu estou a adorar faz muito lembrar uh, estou praticamente a terminar o jogo deve ser para aí 5 horas de, de, de conteúdo faz muito lembrar os jogos da Amanita portanto écrãs altamente detalhados, tudo ilustrado à mão uh, lindíssimo jogo os puzzles normalmente são um ecrã, portanto aquela coisa que tu tinhas Nos point and clicks uhum. de andar com itens A acompanhar-te não sei quantas horas de jogo não acontece O máximo pegas no tu item vê, agora que é podes um usar dois ecrãs ao lado Realmente O jogo é mesmo muito muito bonito Não tem texto nenhum, nada, zero Portanto é mesmo como Amanita, os jogos da Amanita E depois tem um sistema de hints Em que tu jogas uma espécie de mini jogo Para desbloqueares o hint E as hints são... A folha desenhada pelo artista, a grafista.
1: Mas tu, para avançares no Desenho. jogo, tens que resolver os puzzles do próprio ecrã para passares para o próximo? Ou andas. É, é, só para passar para o próximo o Goblins. Lembras-te do Goblins, da série?
0: Sim mas, sim, mas desta nova vaga, o jogo eu acho que é mesmo muito, muito semelhante aos jogos sim, da Amiga. o estilo estético. O, o yeah. maquinário e o Saborosti e coisas a, a minha única crítica ao jogo E já sou eu a ser muito a picuinhas Porque é capaz de ser das melhores aventuras gráficas Cheguei nos últimos tempos uh, Aquele staple que tu tens Que o Cecil implementou no Broken Sword 5 Que tu carregares numa tecla para fazer highlight De okay. o que é que é interativo É a única coisa que não há Porque tu repara Touhou é muito detalhado O jogo é muito bonito vezes vês montes Vais de coisas tocar em tudo o que é,
1: está no cenário, não é?
0: E tens de experimentar, porque nem sempre as coisas fazem sentido Até porque tens um sistema de andares a clicar nas criaturas Como se estivesses a fazer uma espécie de National Geographic Ele depois guarda-te uma fotografia de criaturas que estão no, no, no ecrã E aconteceu-me a ver uns puzzles em que eu demorei mais até perceber Que havia zonas que davam para interagir uh, do que outras okay. De qualquer forma, uma coisa curiosa A protagonista transforma-se, muda de forma para um colosso Um robô porque é que ela faz? Ela consegue escalar coisas, ou seja, imagina um item que está em cima de uma coisa, ela consegue escalar. O robô consegue pegar em coisas pesadas e movê-las, e portanto, mecanicamente o jogo está muito giro, é mesmo muito bonito e vale mesmo a pena. Outra aventura gráfica que eu estou a jogar, e curiosamente o Mocas é que me tinha dito que está muito, que está com grandes reviews, e eu digo-te que não estou a gostar assim tanto dele quando esperava, que é o Encodia. O Encodia, que é um jogo futurista em que tu também tens uma miúda que está a ser acompanhada por um robô, mas aí trocas porque eles podem interagir de forma diferente com quem se cruzam, sejam humanos ou robôs. Uhum. O jogo é bonito. Mas uh, depois de ter jogado Torro, acho demasiado. ou seja. Ele está demasiado colado uh, aos jogos da LucasArts, com visual 3D, obviamente, 3D, 2D e meio, vá, digamos assim. Uh, só que depois, não, para mim, não está a manter aquele padrão de humor e de escrita que os jogos da LucasArts têm. Porque, notoriamente, tu notas no Encode que eles querem se inspirar nos jogos da LucasArts e não estão lá. Não sei se ainda ainda se só lhe uma hora e meia de oportunidade, já avancei um bocado no jogo. Mas digo-te que não estou assim com tanta vontade de voltar uh, e estranhei perceber que fizesse por curiosidade de fiver, e realmente as reviews estão mesmo muito, muito positivas em relação ao ok? Como eu tinha dito no outro dia, por causa de tu andares a jogar o Yakuza Like a Dragon e eu andar há muito tempo a martelar-te instalar o Yakuza Kiwami uhum. uh, no Steam, que já o tinha comprado há um tempo. Estou uh, só com um problema e já agora se alguém me quiser, se alguém souber. O porquê ou de como dar a volta a isto Porque eu já procurei na net E, e não, consigo, não consigo solucionar Eu jogo no Steam com comandos de Xbox 360 uh, Com cabo E por alguma razão A jogar acusa Às vezes perca a conectividade do comando E ele quando liga vai para Player 2 Ao ir para o Player 2 eu já não consigo controlar o jogo Ou seja, tenho de reiniciar o computador Para o comando ganhar outra vez o Player 1 Porque relembro que ao contrário das consolas Nós não conseguimos reatribuir o, o, o player O controller player ou o comando E portanto eu não sei como fazer isto E está-me a atrasar um bocado porque eu estou a jogar E depois pensei, agora vou ter que parar para reiniciar o computador E está-me a chatear Estupidez. O que é uma pena porque o Yakuza Kiwami Que é o remake do primeiro Eu estou a adorar mergulhar neste mundo E estou mesmo com vontade de seguir isto deito
1: okay? Mas antes desse não devias ter jogado o Zero?
0: Não quis jogar porque o Zero, como saiu, tá depois bem, mas até de
1: destes... Parece é que a cronologia da história, meu, não é Quem, qual foi o jogo que hum. saiu primeiro.
0: Não sei, eu tenho ali o Zero e joguei, na altura joguei para umas 8 horas dele. Um, mas ah, mas não O sei. Meu único
1: problema com o jogo, e lá está, como tu sabes, eu, eu acabei, acabei o Leica like Dragon e adorei. Uh, adorei o jogo, é pá, mas não consigo jogar o jogo em japonês. Já que já disse isso, não consigo estar com atenção 100% a olhar para, para as legendas, percebes?
0: E pronto, epá, eu estou a gostar porque tu
1: notas Preciso que, o, também para começar. que a
0: ação foi feita, o, o, tom, o tom também notas que foi feito e, e, e encaixa bem. Tu ouves a fly em japonês e pensas, isto encaixa mesmo. Ah,
1: encaixa, mas obriga, é a mesma razão porque ainda não vi o, o Dark. Não consigo, tem que estar com atenção ao ecrã 100%. Não percebes nada quando estás a ver um jogo em inglês, uma Kitsin, Não olhas para o lado, ou fazes, mas não perdes a percepção do que estás a ver, não é? Porque estás, estás a ouvir.
0: Mas pronto. Olha, outro Realmente o Alija já falaste nele Eu comecei a jogá-lo hoje, tenho muito pouco tempo de jogo A sensação que tenho realmente é que é uma homenagem Aos jogos de, de aventura Dos anos anos 90 não é? Tipo Another World uhum. um, Flashback Portanto aquele jogo de aventura Minimalista Mas que Mas com bastante detalhe E bastante criatividade em cada ecrã Vamos ver o que é que... O primeiro impacto foi engraçado, mas ainda não dediquei o tempo suficiente Jumpala É um jogo... Gostei muito da ideia É um... É um... chegamos num um platformer competitivo Porquê? É um jogo em pixel art Em que tu vais escalando Há uns degraus que tu vais ter de escalando E tu, ao pisares esse degrau Mudas o degrau para a tua cor okay. Quando o degrau chega... Como o jogo está progressivamente a andar O ecrã está a vir para baixo Quando esses degraus tocam no fundo do ecrã Tu contabilizas com pontos Os degraus ficam da tua cor Porque os degraus depois têm valores diferentes Mas é um
1: jogo multiplayer? Então?
0: É um jogo multiplayer, sim Também tens modo arcada e até é bastante desafiante Depois os personagens têm todos os poderes diferentes Porque tu vais enchendo uma barra de skills, de, de skills E, epá, por exemplo Tens skills em que tu Aquilo cobre de uma cor toda uma fila inteira de, 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 de graus E portanto a ideia é tu andares a tentar uh, fazer um, a, o máximo de pontuação possível, a uh, tentar ficar tu com a cor final nos degraus. Ou seja, isto explicado é um bocado estranho, mas se vocês olharem para o tra, trailer chama-se de a ver, Jampala. É, é,
1: exatamente, o trailer. Yeah.
0: É muito simples, mas eu digo já que quando comecei a jogar, achei epá, isto do ponto de vista competitivo e do ponto de vista da originalidade É, é muito engraçado mesmo e gostei muito do jogo Depois, um jogo que também comecei a jogar, este foi o último que, que, que mexi, que chama-se Everhood, também um jogo em pixel art É um jogo de aventura com rhythm game, hum, mas ainda tu achá-lo um bocado limitado, ou seja, por exemplo, tu... O, Imagina um jogo de, de ainda não, não, tenho, não estou bem ciente o que é que está a acontecer, mas a última luta que tive, ao contrário dos jogos de rhythm gaming que tu tens de acertar no tempo certo, essencialmente o que estás a fazer é, imagina uh, o braço da guitarra do, do Guitar Hero e tu estás cá em baixo. À tua frente está o teu inimigo e ele está a tocar uma música. E enquanto está a tocar uma música ele vai disparando ondas em cada um dos carreiros do, 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 do braço Sabe. da guitarra. E o teu objetivo é saltares, nunca levares com eles E não te, não te só chissé, sei <risos> Não levares com estes Com estes ataques, ou seja, tens de estar sempre a mexer-te E sempre a saltar Achei engraçado, mas por acaso pensava que, que pudesse ser um bocadinho mais interessante De misturar um jogo de aventura com combate um combate Aqui tu essencialmente não estás a combater Tu é um survival Tens de conseguir E eles não podem destruir a tua okay. barra de vida até o final da música
1: Estava aqui a ver o vídeo Portanto, é,
0: é, <risos> é isso Olha, séries é que tem muita coisa, pá Uau Como eu disse, não passei muito tempo a jogar à noite Aliás, a maior parte das noites Estranhamente esta semana não joguei muitas vezes com o Mocas Ele foi jogar sozinho -se Mas eu passei,
1: tem a passei
0: muito tempo a... Não, 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 não foi porque passei algum tempo no sofá com o Ana a ver umas séries Olha, uma minissérie que vimos Isto, isto é tudo, quase tudo do HBO Esta semana decidimos mergulhar a série no HBO Porque há ali muita série nova a, a chegar E que nós não temos dado atenção Vimos a minissérie com a Maisie Williams A Two Weeks to Live então. uh, Curtíssima, são 6 ou 8 episódios uh, Gostei muito da série mesmo Muito, muito, muito É uma comédia chama Quase um humor negro Portanto é muito violenta, tem mortes e tem tudo isso Mas é uma comédia Está este... em alguma plataforma? Está no HBO, Isto é HBO. Uhum. Two Weeks to Live com a Maisie Williams Em que ela uh, Sei lá como é, que eu, como é que eu explico Sem estragar muito ela começa, o primeiro impacto que temos com ela é ela chegar a um diner E, e ela não percebe nada do mundo real Nada, uh, sei lá, o tipo diz-lhe Ah, para isso casamento tens pagado 10 libras E ela tipo, tem um molho de notas e vai pagando Porque é a primeira vez que ela está a interagir com Mas um de um onde diner. é que ela apareceu? De onde é que ela apareceu? Ela tem 21 anos, a série chama-se Two Weeks to Live Onde é que ela teve escondido estes anos todos? E depois a explicação é, é boa e é muito violenta, a sério. Tem ali umas sequências de Ah, mas é spoiler? Não packs.
1: podes dizer de onde é que ela veio?
0: Não, não. Ah, estraga um ah, bocado okay. a história. Pronto. Okay. Mas posso dizer que tem ali, um, tem ali umas lutas tem lutas metagiras, umas coreografias metagiras com os mercenários que tu te rires porque os diálogos são mesmo tão bons. Portanto, aconselho vivamente o Weeks to Live. Acaba num cliffhanger e propositadamente num cliffhanger porque... No Cliffhanger, não é bem no Cliffhanger Se eles quisessem podiam continuar, mas aquilo é mesmo mesma minissérie Ou seja, ficou por ali, ah, é? Fica ali? Não, okay. Sim. Outra minissérie que está a dois episódios de terminar Também no, no HBO E que eu comecei a ver o primeiro episódio e, e disse assim Eu acho que não quero ver isto porque eu já li o livro há muitos anos E isto é tipo a pior altura para ver isto Qual é? O... Que é uma coisa altamente irrealista, O The Stand é, o do... Do... Do, Stephen King. do Stephen King A série Sim. Que eu já... O The Stand, como, como podes imaginar, é uma coisa altamente ficcional Mas eu já vi isso? É? é uma pandemia Mas não é
1: Não é, não é uma pandemia é. não
0: Também é uma pandemia
1: Não é uma pandemia, aí é que está é uma Eu pandemia. já vi a série,
0: meu Tu não viste a série toda? Vi,
1: não, não vi foi a segunda ou a... terceira season Ou o que é que é? Vi a primeira? Não existe...
0: não existe segunda ou terceira season Tu estás a falar da série que deu em 2012
1: São vampiros Como é que são...
0: Não são nada vampiros, meu ah. oh, Rica... oh, pera, Ricardo Miguel é... Ricardo, oh, Rica. Rui The Stand já teve série em 2012 Agora está a sair uma nova Começou a ser filmada no início de 2020 ah, então não é mesmo Que, eu que vi. é com o Goldberg E com o Alexander Skarsgård mas eles, ao,
1: início, com... ao início Parece que é uma pandemia Mas eles descobrem que aquilo não é O pessoal não morre, o pessoal transforma-se nos vampiros
0: Não, Rui ah. Não, fazer... man, eu li o livro. É, é mesmo a pandemia. Agora, tu sabes é que houve alguém que libertou a pandemia.
1: Ai, o cara. Que não vou ser... a dizer.
0: Tu estás a confundir isto. Isso é o, 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 é o The Strain.
1: Ah, The Strain. Desculpa. Ah, pronto. A culpa é do nome. Está bem. <risos> o The Strain Mas o The
0: Strain começa assim também, não é? O The Strain começa. Por isso é que eu estava a dizer. O The Stand é uma coisa ah, altamente ficcional. Que é. Uma pandemia assim de repente que a malta no início, o primeiro episódio, vês a malta toda a tossir de um lado para o outro e a malta a ignorar, tipo, não usar máscara nem de repente morre toda a gente, morre 99. a dizer que era, é do del touro,
1: esta agora. OK. Desculpa, fiz que a confusão. O nome.
0: Pronto, o The Stand são 10 episódios e eu sei como é que é o final porque eu já li o livro, okay. o livro é de 1978. Okay, okay. O livro é tão influente que inclusivemente o Ride the Lightning dos Metallica. dos Metallica é sobre o livro. OK. A música Ride the Lightning é sobre o livro Ok E é muito boa Portanto, e é curta, faltam dois episódios Estreou anteontem o oitavo episódio e, e eu conhecendo o livro estranho Como é que eles vão fazer mais dois episódios Acho que vão estar um bocado encher chouriços. ok? Uhum. Pronto, é com o Upi Goldberg O que, é que acontece nisto? Algumas pessoas têm imunidade é uma fração pequeníssima da humanidade que, que, que tem imunidade. E, portanto, isto é, um, é uma série de ficção científica que, infelizmente, não morre tanta gente, mas é irónico que eles terem decidido começar a filmar isto. <risos> Começaram a filmar para aí um mês antes de uma pandemia real atacar o nosso planeta, não é? Por isso é que eu estava a gozar, porque eu comecei a ver a série e a Ana disse assim, Pá, tu se calhar não vês isto porque isto vai-te fazer confusão, porque começas a ver o antes, que são um, um rapaz, está a chegar a casa e está a mãe a tossir por todos os lados, e depois começa a ver os hospitais todos cheios. Estás a perceber? Ou seja, isso é realmente aquilo que nós está estamos onde? a ver nos no dias canal? de hoje. Está no HBO também. Okay. The Stand. Okay. Okay? Depois é que entra ali a parte do sobrenatural, que é: alguns personagens que tu vês começam a sonhar com a Whoopi Goldberg, que é a Mother Abigail, e que lhes diz: venham ter comigo um a um sítio específico, que é um lar. Na outra ponta da América okay. E eles vão ter com ela, e ela está lá E essa é a parte subnatural Agora o que é que é não vou dizer Porque eu li na altura o livro E agora estou a ver, eu estou a, ver a série sem, com spoilers Porque já li o livro há certo, muitos anos certo. E a série é muito fiel ao, ao livro Até porque Stephen King está, está por trás do, Está por trás da produção Sem fazer spoilers Mas o vilão do Dark Tower É o vilão do The Stand
1: Ok
0: porque o Stephen King mantém o mesmo vilão, é uma entidade que é o Dark Man ou o Randall Flagg que é comum a vários livros dele, ok? Aconselho, é uma minissérie, vai acabar ao décimo episódio, uh, vale a pena, muito bem filmado e com um bom elenco. Outra que começámos a ver, não é para ti. Mas tem, um Manson, série. É? tem o Marlon Manson, não é?
1: Tem o Marlon Manson?
0: Não. O The Stand, não. Tem? Tem o Marley Manson? Vai.
1: Cliquei agora num. Estava aqui a pesquisar e apareceu-me que o Marilyn Manson está num episódio qualquer. É sério, eu nem reparei nele. Mas ele não está caracterizado. Se calhar não o vais conhecer. Sem as maquilhagens dele.
0: Deixa lá ver. Quem é que ele é?
1: Mystery Part. Se calhar é o.. Seguinte. Ah não, foi
0: retirado. Foi retirado. Ah, foi? Não, não, não. Sim, mas isto foi em novembro. Sim, não chegaram a pôr. Era um personagem qualquer.
1: O Anticristo. Anticristo...
0: Muito bem. Um, uma série que começámos a ver Não é para ti mas a estou a adorar Também do HBO Chama-se Zoe's Extraordinary Playlist E é com a atriz que era protagonista do Suburgatory E é uma comédia musical Que é Ela é a lead programmer De um daqueles unicórnios de tecnologia E vai fazer uma ressonância magnética Há um terremoto Sabes o que, é um, que é um unicórnio
1: Em termos de expressão de tecnologia
0: é algo que nunca vai chegar, é, não é materializável, não é? Não? Tipo, é... Então?
1: Estás ganado? Então, como é que é? O Unicórnio é uma empresa que ultrapassa o, o, a faturação de um bilhão de dólares, meu.
0: Ah, não sabia. Deve ser o caso deles, porque eles depois têm lá o CEO, é obviamente o, uma cópia do Marcos Mas Estás mas... a ver, já então, o, que é que, o, que é que, o que é que a Zoe tem de especial? E novamente, a série não é para ti. Eu estou a adorar. Se calhar a Mónica vai gostar muito E se calhar algumas das pessoas que nos ouvem também É que ela Lembras-te aquele filme do Mel Gibson Que é o que as mulheres Sim. gostam Sim. Que ele São ouve os pensamentos oh no, no caso da Zoe <risos> Ela própria não sabe lidar com aquilo Ela vê os pensamentos das pessoas Mas em formato musical Em qualquer situação Tipo em reuniões de empresa E não sei o okay. quê Começa, aquilo transforma-se em não, musical. musical,
1: a série toda,
0: uh, epá, está-me a giro. E, e, e tem, joga ali entre o riste e a parte muito pesada, porque o pai dela está com aquilo deve ser uh, ALS, está mesmo perto da morte, já é um festal e logo não fazendo para ela, mas no prim, claro que assim que nós percebemos isto, o poder dela vai ajudá-la volta e meia a conseguir pelo menos perceber o que é que o pai ainda sente. Okay. E o pai levanta-se e começa a cantar, e depois volta outra vez a ser festal. é um bocado agridoce, mas acima de tudo é para te rires. Okay? Isto é mesmo sério para
1: a Mónica, mano.
0: E é musical a é muito giro, pá. Também está a dar semanalmente, vai no sexto episódio. Devorámos tudo de uma ponta à outra. E episódios de 40 minutos Já há
1: duas seasons, meu.
0: De, na duas seasons vai, vai agora, dia de 10 é o sexto episódio. A segunda. E nós vimos os, os 17 ah, episódios okay. todos seguidos. Okay. Por isso é que eu te disse que. Que, pronto, que, que não tive muito tempo para jogar Indo agora para Netflix Finalmente vimos o Death 2020 Que tu já viste, não já? Tu
1: colaste mesmo à televisão este fim de semana, rapaz
0: é, tu, tu, tu viste isto, não viste? Não Pá, vê É uma paródia genial a 2020 Acho que é, é Tu vês aquilo e riste porque
1: Mas viu o cartaz Este
0: é estranho porque estás uma cena que nós sentimos Aquilo obviamente que é uma comédia, uma paródia do, do Charlie Booker Um dos escritores do Charlie Booker Tem muitos datores conhecidos,
1: Man. o Samuel Jackson Tem e o muitos atores
0: conhecidos E tu estás a ver alguma coisa destas De uma cena que um, ainda estás a viver Dois, que aconteceram há pouquíssimo tempo E a sensação que eu tive a ver Porque eles falam de muitos casos Falam do assassinato do, do general iraniano Falam da explosão em Beirute Falam de um monte de coisas e tu? Uou, isto foi só tipo há 5 meses. Foi só há 6 meses.
1: Que é aquela série gravada em ambiente Covid? Tipo, não há interações uns com os outros. lá,
0: ou não, 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 são todos sozinhos, como se estivessem ser entrevistar. É
1: isso, é mesmo série de recurso.
0: Mas houve, mas está muito. Assim, mesmo. não estou a dizer que dizer. Tu Partes de rico com o sarcasmo de tudo. Aliás, ainda agora vi. A série que o David Tennant e o Martin Sheen Estão a fazer juntos Que é o Staged Que estão a fazer via Zoom Acabou de receber o prémio de melhor sitcom de 2020 pois,
1: ainda agora eu estava a ver que Quando estava agora à tua espera Estava ali no sofá E estava a dar o Nano On Man Que já foi gravado tipo em 2020 E a série eles andam yeah, todos yeah. de máscara E faz-me um bocado de confusão que é, pá, Já vejo aquilo na vida real uh, yeah, E está yeah. a ver numa série o pessoal todo de máscaras uh, Pronto
0: Olha Voltei finalmente porque comecei há um ano A ver o Disenchantment do Matt Groening Que está na Netflix okay. Que é a nova série de animação dele uh, Tinha parado nos primeiros minutos E agora vou investir e ver mesmo Porque já, já a terceira season um, epá, E é Matt Groening Agora num ambiente de fantasia sim. medieval E tão, tão uh, corrosivo vi, como ele costuma ser Já vi qualquer ser.
1: coisa sobre isso sim Acho que vi qualquer coisa do primeiro e são
0: as minhas sugestões sérias, pá, portanto esta semana sim Sabes, foi... e, e com isto
1: tudo já passámos mais uma vez a memorável marca das, três horas das de, 3 horas do claro. podcast pronto. Uns gostam, outros nem Já para te
0: dizer que entretanto recebi 5 jogos para review board games Mas que Uau. este fim de semana com arrumações e aniversário da Ana não não nada E sim, sim nada.
1: essa parceria rendeu, meu, tem, tem rendido, caras tens, tens coisas giras, ou não?
0: tem 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 tenho, e tenho aqui se calhar depois um tema para falarmos pode ser para a semana que é o que, é que são os jogos legacy e por que é que eu não gosto deles os board games legacy oh,
1: mas já sei os legacy são aqueles que se estreiam é? se jogas uma Exato. vez já explicaste aqui já falamos tipo porque agora o estou o com um nas mãos e antes de o jogar ah, já ando a ver
0: soluções de como de como não estragar o permanente yeah. ah. porque obviamente que há mais há mais doentes como eu na net tentam jogar o jogo de forma a não o alterar definitivamente, né?
1: porque uh, rasga as coisas do jogo e é isso, né?
0: Ok, vou já obviamente já tinha falado sim, já me aqui de já, jogos. Já, é assim, neste caso é neste caso é uma coisa diferente que é o, o jogo. Uh, tu começas com um mapa é uma espécie de um jogo de exploração, ok? E cada um tem uma espécie de clã e o mapa só no centro é que tem umas casas e à medida que tu vais avançando tu vais explorando e mediante as cartas as próprias regras tu colas no manual ou seja aquilo são tudo cartas que depois no centro tem um autocolante e tu colas a regra porque tu podes bifurcar as tuas decisões o problema os edifícios que tu descobres ou que decides construir são cartas mas a carta no centro também tem um hexágono que é autocolante e a ideia é tu fixares definitivamente no, no, no bordo que é Aquilo como vai ser um jogo longo Vai demorar algumas sessões diferentes uh, O que eles dizem é No final tu tens como se fosse uma playthrough única Pronto e acabou Eles fizeram lado A e lado B Que é para tu poderes ter duas playthroughs É pá, só que irrita-me a brava um jogo Tu colares aquilo definitivamente no bordo É pá, faz mesmo eu, eu ia
1: dizer à, à Mónica que vou comprar um jogo Só lá para jogar uma vez E rasga-se e vai para o lixo Exato, e custa For. 60€ euros. Estás a É um bocado o conceito um bocado
0: Por acaso o, o Moca estava a dizer que costuma jogar Aos jogos de, que são os Exit São um bocado mais baratos, são 18, 20€ euros, E também é a mesma coisa, jogas uma vez e deitas fora Epá, Mas faz-me muita confusão é. Faz-me mesmo, mesmo confusão
1: <risos> Eu uh, Meti aqui esta semana O álbum de Foo Fighters, não sei se reparaste Só hoje é que tive a oportunidade de ver um bocadinho Portanto, não colo nada, fica só aqui a dica para quem não sabe, Medicine at Midnight, Foo Fighters. Sabias dessa, Ricardo?
0: Não, também não sou de fã de Foo Fighters. Não sabia mesmo, mesmo, mesmo que tenha. Pronto,
1: eu não tenho aqui só para mencionar, mas não te Já digo. ouviste? Ouvi hoje uma vez e não colou nada, como é óbvio. Estás a ouvir aquilo a primeira hum. vez e é. É, Mas é a mesma cena de sempre, portanto. É Foo Fighters. Mas acho que tenho ouvido muita gente a falar bem do álbum. Não sei. Okay. Pronto, fica aqui a uh, pseudo-sugestão. Pá, eu não tenho mais também nada. Não, uh, também já há 3 horas foi e Foi um bom é? podcast, vários temas, muitas participações muito fixas do pessoal. É Gagante
0: seca, seca, só agora é que me levantei para buscar água e tenho que fazer isto, tenho que trazer uma garrafa para aqui, que isto é um abuso. Pá.
1: Pá, eu também tenho aqui a garrafa ao lado, mas também trouxe. A uh, garrafa, reparaste o pormenor, já não trago copos. Eu proibi-me de trazer copos. porque o é que eu tenho só, um nunca copo, mais,
0: tenho só um copo, já estou de, aqui todo lixado.
1: Desde o tal acidente da, da prateleira <risos> que nunca mais uh, trouxe. Estou-me a lembrar, essa, essa cena gravada também realmente Devia ser estupidamente cómica Mas uma câmera que filmasse a prateleira e, e a secretária E eu estar aqui como estou agora A gravar contigo e levar com a cena em cena Enfim, coisas do, do diabo Meu amigo Obrigado mais uma vez uh, Obrigado a todos os uh, ouvintes que, que nos ouvem uh, Que já são umas centenas Podemos dizer, entretanto, não é? <risos> Uh, poucas centenas, mas são centenas. Um, e obrigado a todos os que têm este, todas as semanas uh, enviado estes temas estas mensagens, que são bem-vindas. Ricardito ouvindo para a semana? Ouvimos para a semana. um abraço. <risos>
4: um abraço.